1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai envie de demander à mon invité, Aurélien Brault, cofondateur et dirigeant de Little Worker, au FT 120, ce qu'il fait ici.
0: Qu'est-ce que je fais ici euh, À part compter invité. <rire> C'est une très bonne question. Et effectivement, je pense que Little Worker rentre pas complètement dans les cases tech pure et dure. On n'est pas dans un modèle pur SaaS. Donc, euh, effectivement, on est différent et singulier euh, dans le domaine de la tech.
1: Et pourtant, euh, bien au palmarès euh, FT120, on va comprendre pourquoi. Euh, malgré tout, on va essayer de découvrir ensemble, euh, pendant une heure, une heure et demie, euh, ce qui a fait euh, la réussite de la boîte et euh, ce qui a construit euh, l'homme, euh, un des hommes derrière la boîte. Euh, en l'occurrence, toi, je te propose de démarrer par le commencement, à savoir ce que fait Little Worker.
0: Little Worker, alors on est une start up dans l'immobilier euh, et plus concrètement, on, en fait, ce qu'on explique à nos clients, c'est que euh, on va leur trouver leur bien de leur rêve euh, et que globalement, s'il n'existe pas, on va le construire avec eux et ce qui arrive dans 99% des cas. Oui, c'est une euh,
1: promesse a priori qui marche à, à tous les coups. Qui, qui marche plutôt bien.
0: Euh, et notre but, c'est d'aller faire de la chasse immobilière pour trouver euh, des biens qui, qui correspondent à, à leurs critères, euh, de le concevoir avec nos équipes en interne, on a des archis, ainsi de suite, euh, et de le rénover euh, jusqu'au bout euh, pour que euh, les personnes puissent habiter dans un lieu qui leur corresponde. Donc là, on peut avoir une agence
1: immobilière classique qui va chasser le bien. Euh, là, vous les pimpez, je vais le dire comme ça, pour leur pour en augmenter la valeur.
0: Alors, oui et non, <rire> parce qu'en fait, une agence immobilière, elle se place tout le temps côté vendeur. Euh, elle représente le vendeur dans, dans, dans son acte mmh. de vouloir vendre son appartement, sa maison ou autre. Là, non, on se place côté acheteur, euh, ce, qui, euh, ce qui est... Un peu plus rare en France, mais qui est hyper répandu aux États-Unis mmh. où tout le monde a un agent côté acheteur et un agent côté vendeur. Est beaucoup moins répandu en France, mais du coup là, on se positionne vraiment, on défend les intérêts nous, de notre acheteur euh, qu'on représente. Donc, euh, c est, c est, on va on lit des, des relations avec les agences immobilières, avec avec pas mal de personnes de l'écosystème pour avoir des biens en primeur euh, off-market on dit off-market et les proposer à nos clients. Après, je pense que toute la valeur ajoutée, elle est dans, dans l'équation de concevoir et rénover pour que ça corresponde pile poil à leurs attentes, à savoir créer une chance supplémentaire, ainsi de suite, au-delà de, de, de l'aspect esthétique, on va dire, des choses.
1: Et quand, quand je te parlais d'augmenter augmente, la valeur du bien, tu me
0: dis pas tout à fait Non, le pas tout à fait, c'était sur la notion d'agent. Oui, sur la notion ouais. d'agent, oui. Après, effectivement, le but, c'est d'augmenter la, la valeur du bien, que ce soit une valeur affective comme une valeur financière. Mais on va d'abord travailler sur l'expérience client. Je pense que c'est au centre de ce qu'on fait chez Little Worker parce qu'on ne promet pas de mieux poser du carrelage que n'importe qui d'autre. On le fait bien, <rire> évidemment. Mais par contre, ce qu'on promet, c'est une expérience complète où les gens... On va pouvoir leur donner tous les outils pour qu'ils arrivent à mener à bien euh, bah, euh, cet acte d'achat et de rénovation, qui est un acte hyper engageant. Je veux mmh. dire, c'est souvent le, le plus gros chèque qu'on fait dans sa vie. Euh, c'est des mensualités euh, qui se répètent. Enfin voilà. Donc c'est un acte hyper engageant. Donc on, on est là pour accompagner, déstresser les gens euh, dans ces étapes.
1: L'expérience a des clés, quel que soit le business. Sur façon, ce business, euh, qu'est-ce qui fait que l'expérience est réussie ou ratée et, et à tous les niveaux bah en fait, premier contact, jusqu'à Il y a beaucoup, la... beaucoup de niveaux entre ouais. euh, euh,
0: le premier contact, l'explication du mandat, de ce que les gens vont pouvoir emprunter, euh, de ce que les gens vont pouvoir euh, concevoir, rénover, ce qu'on peut faire dans un appartement, euh, jusqu'à la fin du sav, euh, ouais. bien des années après, où euh, on accompagne nos clients bah, jusqu'au bout, parce que en fait, euh, les... ça ne
1: s'arrête pas au moment où on, on passe le pied, le premier pied dans la porte.
0: Pas complètement. Euh, après, il y a des garanties, il y a des choses qui, qui s'opèrent sur un, deux ans, en fait, sur des choses, donc euh, euh, oui ça dure, c'est très long dans le process euh, et on est là à chacune des étapes donc c'est en fait, euh, pourquoi tu, tu posais la question de qu'est-ce que je fais là euh, bah, En fait c'est qu'on a essayé de mettre de la tech là-dedans euh, parce que globalement y Vous avez plus un... qu'essayé d'ailleurs <rire> Oui, <rire> on a plus qu'essayé effectivement euh, parce qu'il y avait un gros déficit sur le marché, euh, que ce soit le marché de l'IMO ou le marché de la, de la rénovation au sens large dans l'ancien euh, le déficit est énorme, nous on travaillait chez Vinci avant euh, je pense qu'on y reviendra après mais, euh, mais globalement euh, on s'est inspiré des méthodes qu'on a vues euh, et on a essayé de les reproduire et on a essayé de digitaliser euh, de façon plus conséquente les choses euh, et, et, et en fait ça, ça nous a permis de, de changer un petit peu la façon de voir les choses euh, et que nos, nos équipes se concentrent beaucoup plus sur l'expérience client et se détachent un peu des tâches rébarbatives et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un gros changement. Où est-ce qu'il y a des lacunes Je reprends
1: ce, ce sujet de, de à chaque moment, ouais. on peut rater cette expérience client euh, et ça permet aussi de dresser un peu ce qui se fait aujourd'hui euh, dans le métier, euh, chez les concurrents peut-être.
0: En fait, on part de... de, de de tellement loin parce que tu parlais de concurrents nous notre concurrent principal c'est l'entrepreneur du coin c'est l'agence immobilière du coin je veux dire c'est eux nos principaux concurrents euh, et du coup en fait euh, je veux pas faire une généralité parce que c'est tout le tout monde euh, <rire> agit d'une façon différente mais effectivement l'expérience dans le bâtiment elle est quand même euh, assez complexe euh, puisque les gens euh, ils sont pas forcément organisés parce que c'est pas, leur, pas notre leur métier première ouais, c'est ouais. ça et du coup en fait euh, ils passent leur journée dans leur camionnette à faire le tour de Laurent Merlin, point P, ainsi de suite, pour récupérer des matériaux. Ils répondent à leur email le soir quand ils peuvent et faire leur devis. Euh, donc, ils, sont, ils ont des lacunes en, en communication, ainsi de suite. C'est pas leur point fort. Donc, et, nous, euh... et
1: inversement, c'est pas le point fort euh, des acheteurs non plus. Exactement. <rire> D'où j'imagine un besoin de
0: comprendre, euh, d'accès à l'information et, euh, et puis de confiance. De confiance, ouais. de transparence. Euh, en fait, euh, nous, on l'a bien vu quand on était chez Vinci, puisque globalement, euh, c'est un peu le, le début de l'histoire, mais euh, quand on, on voyait nos amis qui commençaient à acheter des biens, à se poser des questions, à faire des travaux, ils se posaient la question à qui communiquer, comment communiquer. Et de l'autre, nous, on voyait qu'on avait des entrepreneurs euh, en permanence autour de nous, des artisans, euh, qui bossaient. Et euh, on savait leur parler, on avait l'habitude de mmh. leur parler, de travailler avec eux. Et on voyait bien que globalement... Euh, c'était pas forcément le même mode de communication, donc euh, qu'il qu fallait créer quelque chose en tout cas entre les deux pour que les deux arrivent à bien se parler, bien communiquer, à utiliser les mêmes termes, à, à fonctionner un peu plus de la, de la même façon en tout cas, ou avoir un, un traducteur un peu entre les deux.
1: Sur l'expérience, c'est quoi les petits hacks que vous avez ajoutés euh, pour en faire, euh, pour la sublimer
0: des petits hacks, franchement, il y en a tellement. <rire> j'aime bien les euh, exemples, j'aime bien projeter ouais, parce sûr. que
1: potentiellement, ce que tu as mis en place chez toi, je peux peut-être le reproduire bien en sûr. tant qu'auditeur, chez moi, même si je suis pas du tout dans le même métier. Et l'enjeu, c'est de me faire réfléchir.
0: Ouais, bien sûr. Dans l'expérience client, euh, moi, je pense qu'on a essayé de faire des choses... Euh, et c'est comme ça qu'on a bâti l'attaque chez nous. C'est des choses hyper concrètes, hyper faciles, euh, mais, mais du coup, appliquées à un métier et qui parlent aussi aux artisans, aux entrepreneurs, qui, euh, pour... Euh pas tous mais il y a une partie c'est le smartphone c'est plus compliqué euh, euh, et, et du coup euh, bah, on a dû s'adapter à ces choses là euh, plutôt travailler sur de l'envoi d'informations donc euh, très simplement euh, tu vois on les indique qu'on achète les matériaux, c'est Little Worker qui achète ouais. tous les matériaux pour nos clients et du coup bah, on les informe toutes les semaines par texto des matériaux qui sont arrivés dans nos entrepôts euh, on fait des petits récaps par mail ainsi de suite mais on essaie de faire des choses plutôt simples concises euh, et, et ce genre de petites choses aide vachement à fluidifier l'expérience et quand je disais client bah, en fait, on a un peu deux clients, nous. On a l'entrepreneur avec qui on, on travaille et qu'on on, essaie de, de, de monter en compétences ensemble. Et on a le client final de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que je prenais cet exemple. Mais franchement, il y en a, il y en a, il y en a plein.
1: <rire> je vous les voudrais presque tous, mais peut-être qu'on les découvrira au, au fil des échanges. Euh, tu parlais de tout ce réseau. Euh, de euh, d'entrepreneurs du bâtiment c'est euh, des externes c'est des c'est c'est quoi le la mécanique avec eux c'est internalisé complètement
0: non les la, la partie euh, artisan entrepreneur elle est complètement externalisée pour le coup on travaille avec c'est ce
1: qui a permis de, de grandir très vite ce qui aussi j'imagine
0: et et en fait euh... Euh, ce que je disais tout à l'heure, on ne sait pas mieux poser le carrelage que. Donc, euh, globalement, euh, en fait, on essaie de mettre un petit peu chacun dans la position où il est le plus fort. Euh, nous, on est fort, c'est sur de la gestion de projet. Eux, ils sont forts, c'est dans l'exécution des, des chantiers. Et du coup, on essaie de... Et, et on a aussi des architectes sur de la conception, on travaille avec des architectes en interne, en externe, et ainsi de suite. Mais du coup, on a voulu que chacun trouve un petit peu sa place dans l'équation et soit le plus fort là où il est vraiment, où il a son expertise. Là, tu fais gagner du temps à tout le monde. Oui oui, c'est est, est clairement le but de faire gagner du temps à tout le monde euh, et je pense aussi de, 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 que chacun puisse monter en compétence parce que qu'un entrepreneur avec nous, euh, bah en fait, il va faire euh, beaucoup plus de chantiers au final parce qu'on va le soulager d'une partie, euh, mais aussi, on va lui mettre un, un peu dans les mains euh, nos process qui font qu'il va gagner du temps au final, même sur ses autres projets euh, et donc, euh, oui, on accélère le process. <rire>
1: Les premiers pas dans la vie d'une boîte, ils sont euh, essentiels.
0: Quels ont été les premiers pas les plus, euh, les plus compliqués Les premiers pas les plus compliqués, euh, bah, c'est un peu de, de, de passer d'ingénieur de, de, euh, dans une grande boîte à, euh, à entrepreneur et on se retrouve avec Nicolas euh, tous les deux dans un bureau avec deux stagiaires et, et on doit repartir. Partir de zéro. Faut tout créer. <rire> Faut tout créer de euh, pff, toutes les erreurs que tu fais euh, quand, tu, quand tu commences la vie d'entrepreneur, mais qui te permettent d'apprendre, de te relever. Et... Exemple. Exemple. Euh, exemple le plus marquant. Je sais pas pourquoi. Euh, quand on a la, la vraie histoire de Little Worker le vrai démarrage ah bah c'est euh, exactement fait... pour ça qu'on vous
1: fait venir et qu'on prend le temps
0: on est parti sur et d'où le nom Little Worker en fait on est parti sur les petits travaux euh, alors que c'était pas notre expertise et du coup on s'est dit nous on va révolutionner les choses on... il y avait pas mal de choses qui commençaient à, à sortir à ce moment-là euh, sur les tout petits travaux euh, le fait d'automatiser un maximum ces choses-là d'industrialiser et tout et du coup on s'est dit on va créer une plateforme euh, avant même de vendre un truc on s'est dit on va créer une plateforme et puis on va faire un truc tout automatique qui va permettre de, de vendre, déposer des cadres et ainsi de suite, on avait créé un partenariat avec des yellow corners et oui. ce genre de choses euh, au final euh, les premières demandes tombent ça a absolument rien à voir euh, complètement tout est hors process en fait on s'est dit mais oui euh, les gens ils veulent des, des travaux plus conséquents et en fait c'est ce qu'on sait faire euh, du coup on a pris toute la plateforme, on a tout foutu à la benne et on est reparti à zéro donc typiquement ouais, ça c'est le genre de choses qui, qui marque et, et, et aide à apprendre et à se lancer dans la vie d'entrepreneur
1: parce qu'il y avait, y avait des gens qui euh, pouvaient solliciter le little worker pour poser un clou
0: Ouais presque ouais. <rire> Presque. Euh... Bon, des fois
1: quand t'as posé un clou quand c'est pas ton métier
0: tu te dis j'aurais mieux fait de passer par quelqu'un même si ce n'était qu'un clou C'est ça <rire> euh, mais, euh, mais du coup euh, bah, ça, ça nous apprend puisque globalement euh, bah, voilà, Ça pas veut dire que si. ta
1: première plateforme que t'as commencé à développer elle est morte avant même d'être euh, ouais,
0: Avant même d'avoir vendu le premier truc dessus Ouais <rire> mais bon, nous, on n'est pas de la tech, on ouais. ne connaissait rien. Mais t'es pas le premier à qui ça euh, arrive. Hein, de... Bah, je pense, oui. Ouais, ouais. <rire> je pense. Donc, euh, mais c'est une... En vrai, moi, je le garde tout le temps en expérience et on, le... on en parle. Alors, on... maintenant, euh, on a une version un peu plus édulcorée du début de Little Worker, <rire> parce que forcément, c'est en fonction des échanges. Mais ouais, c'est... Je fais une aparté. Euh,
1: ce storytelling que n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle boîte a... Euh, Comment on décide de raconter ou pas la vraie histoire Est-ce qu'on attend d'être au FT120, euh, d'avoir levé 10 millions, euh, pour <rire> se permettre euh, de, de pouvoir raconter cette vraie histoire Parce qu'au début, on a envie de montrer, bah, j'ai envie de comparer ça à Instagram, on ne montre que, que le meilleur de soi. À quel moment on, on se permet à montrer les failles
0: ah, C'est une bonne question euh... Ça dépend auprès de qui, on va dire. Moi, franchement, auprès de avec Nicolas, je veux dire, auprès de nos amis, euh, même des partenaires. Enfin, je veux dire, on a toujours été transparents sur cette partie-là. Tout chez toi. Ouais. Ouais, ouais, parce que, en fait, ça fait partie de ton histoire. Euh, ça fait partie de ce que tu crées, de ce que tu apprends euh, auprès de nos employés aussi. Enfin, je veux dire, c'est une histoire qu'on a racontée longtemps euh, à tous nos collaborateurs en disant bah oui, on s'est planté. Oui, enfin il faut assumer aussi ses échecs, je pense que ça c'est hyper important parce que ça permet de grandir et aussi ça permet que bah en fait tes collaborateurs, tes équipes refassent pas ces mêmes ces mêmes conneries. Mmh. Donc euh, nous, on a toujours communiqué dessus euh, assez rapidement. Après, effectivement, euh, de là, on parlait dans les médias, ainsi de suite, tout de suite. Euh, bah déjà, à l'époque, pas grand monde t'écoute aussi. Donc, <rire> c'est toujours plus compliqué d'expliquer ces échecs. Euh, et t'es toujours mis un peu plus en lumière après. Donc, c'est plus facile d'en parler euh, un peu plus tard, avec un peu plus de recul aussi sur, sur la situation. Et on en rigole. Alors,
1: au départ, personne t'écoute. Comment on fait pour être entendu pour la première fois C'est quoi tu, tu sens un instant où il y a l'avant-après il n'y a pas eu que la levée de fond. Non, voilà. bien
0: sûr que non. Non, nous, on a, on a une très forte communauté sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est une de nos grosses forces. C'est notre image de marque. Et du coup, ça, ça se construit, en fait... Euh... Que vous
1: animez ou qui est presque animé par euh, tous les utilisateurs
0: Non, qu'on anime, ouais. pour le coup. Ouais, on a une équipe dédiée, euh, dédiée à ça euh, chez nous euh, qui fait un, un super travail. Et... Et qui est animé, enfin qui s'auto-anime d'un côté parce que on parlait de l'expérience client juste avant, enfin c'est qu'on est clairement là-dedans. Euh, c'est les personnes euh, bah, qui nous ont fait confiance, qui sont parties avec nous, euh, qui ont fait, euh, qui ont fait de la chasse, qui ont fait des travaux euh, avec nous, euh, qui racontent aussi euh, leur histoire, qui on, on montre euh, nos réalisations, ce qu'on a fait avec eux. Mais c'est une co-construction en permanence, donc euh, donc euh, oui, on les associe quand même dans 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 ces images de réseaux sociaux. Euh, après, euh, comment on crée une communauté, et ainsi de suite, c'est c'est quand même un travail hyper long. Euh, moi, je pensais que c'était beaucoup plus facile. <rire> Et clairement, c'est c'est un travail de fourmi. Et ça se fait euh, étape par étape. Après, il euh, y a des gens qui arrivent à, à d'un coup exploser pour... Euh, grâce à une vidéo, un truc... Ça a pas été votre cas. Ça a pas été notre cas. Après, on a eu, euh, on a eu quelques vidéos. On avait eu une, une interview avec Sophie Fergiani, euh qui est animatrice sur M6, euh, qui nous a permis bah, de 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 faire un premier, euh, un premier, on va dire. Euh... Vu à
1: la télé. Ouais.
0: <rire> une première accélération, en tout cas, euh, sur le sur le truc, sur les réseaux, en tout cas. Après, euh, franchement, c'est du travail, quoi.
1: Alors ça, je pense que c'est le conseil numéro un, quel que soit le sujet, c'est du travail. <rire> euh, T'as. Un... Un tips, euh, justement, sur l'animation de communauté, sur la création, le développement de cette communauté
0: Je pense que... Euh, Est-ce que j'ai un tips particulier Franchement, à part le travail dont on parlait juste avant, pas forcément. Euh, après, je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce qu'on veut raconter Comment on parle Le à message. Notre... Ouais, c'est ça. Le message, Parce que le, ton, ouais. le ton. Le ton, c'est le fond. Euh, les gens, ils s'attardent souvent à l'esthétique. Et euh, franchement, je prends l'exemple de pas mal d'entrepreneurs qui commencent qui se prennent la tête. Et je me suis pris la tête avec Nicolas sur le logo, sur ce genre de choses. Et en fait, c'est presque anecdotique, à côté du, du message qu'on veut véhiculer, euh, de l'information et de tout ce qu'on crée dans la boîte. Parce qu'en fait, euh, c'est juste un marqueur, mais c'est pas, pas la chose la plus importante. Euh, et du coup, les gens ils font beaucoup trop attention souvent au visuel, à l'esthétique pure des à choses. À la forme. Ouais. ouais, à la forme plutôt qu'au fond. Et du coup, euh, je pense qu'il faut réfléchir, programmer euh, tout ça, parce que ça bah, c'est ça, c'est du travail, ça se programme à long terme, c'est pas que du court terme. Savoir à qui on s'adresse, quelle est sa cible euh, et, euh, et bien correspondre avec eux.
1: C'est intéressant parce que tu peux avoir du fond euh, et la forme, parfois, peut, euh, peut faire perdre en crédibilité. Donc C'est un équilibre subtil à, à trouver et en même temps, avoir que la forme <rire> et zéro fond, euh, généralement, on est très vite rattrapé par la patrouille.
0: Clairement. Et après, sur la forme, on peut être aussi euh, parfois trop audacieux et se prendre les pieds dans le tapis. C'est arrivé euh, Nous, ça nous est pas arrivé, euh, mais ça n'a pas été facile de trouver le bon ton. Et nous, c'était peut-être dans l'autre sens. On était un peu trop sages, <rire> parfois. Euh, et du coup, il faut arriver à trouver le bon ton pour qui, qui correspond aussi à la marque, hein, euh, complètement. C'est quoi le ton Little Orca euh... Tu saurais le décrire ah c'est pas si évident. Ouais. Euh... Pour moi, euh, on est sur quelque chose, on essaye de, de parler à nos clients euh, de façon euh, plutôt esthétique quand même, euh, puisqu'on fait des, des belles réalisations avec nos clients, mais c'est de bien les armer là-dessus. Tu parles de photos là ou euh, c'est quoi? Euh... Ouais, Un ton esthétique. Je sais pas. En fait, euh, <rire> en fait, vu qu'on fait quand même des des de, de, des environnements de, ouais. de familiaux, de de, de on des on refait des résidences principales. Quoi, ouais. Voilà. Et donc, en fait, les gens, ils ont quand même une image assez esthétique des choses. De se dire, ben bah, en fait, euh, ils vont être garants que globalement, euh, je vais aménager dans quelque chose qui est sympa euh, euh, au goût du jour. Et euh, on aime bien se comparer aussi un peu à Patagonia euh, typiquement euh, sur la partie euh, euh, éco conception éco rénovation. Je ne dirige pas vers Patagonia spécialement que parce qu'ils font des euh, ils ont des matériaux ils ont des choses recyclées ainsi de suite, mais parce que bah, c'est la marque en tant que telle Donc euh, donc on, on part plutôt dans dans cet axe là euh, et on a fait pas mal d'ateliers autour de la marque euh, avec Nicolas notre directrice Marquette, ainsi de suite. C'est une question qui est, qui est toujours euh, difficile entre euh, être audacieux et ainsi de suite. Enfin choisir un peu. Euh, ton combat. <rire> Effectivement,
1: la marque, c'est pas qu'un logo. Exactement, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va avancer très, très vite vers euh, bah, ce qui a été les nouvelles réalisations au fil de l'eau. Il, il y a les, les premiers pas, euh, les premières réussites, les premières victoires et euh, il y a euh, même si ça ne fait pas tout euh, cette levée de fonds de 10 millions et justement on a une question à sujet, qui t'est proposé par Étienne Portet, le cofondateur de Madines, notre partenaire. Je te propose de l'écouter. Vous avez un message. Bonjour Aurélien, tu as levé 10 millions d'euros en 2022 et vous avez annoncé à ce moment-là l'embauche de 300 nouveaux collaborateurs en deux ans. Concrètement, comment on se prépare à l'hypercroissance et à l'accueil d'autant de collaborateurs
0: une euh, question hyper dure <rire> euh, c'est pas si évident que ça effectivement euh, parce que euh, intégrer beaucoup de personnes en très peu de temps euh, ça demande de gros challenge euh, alors je corrige un tout petit peu ces 300 personnes en 3 ans qu'on avait prévu euh, et en fait on avait déjà un peu anticipé avant la levée de fond donc on s'était structuré pour euh, ça demande quoi justement en termes de structuration je pense que ça demande une équipe euh, RH solide euh, hyper solide avec nous on est bien les process chez Italo Worker. On a toujours aimé ça donc on aime bien processer les choses sans que ce soit trop rigide hein. mm -hmm. euh, mais euh, je pense que c'est notre déformation ou, ou formation de chez Vinci euh, et, et du coup je pense qu'il faut structurer et structurer aussi euh, l'esprit de la boîte euh, qui, qui, est, qui était présent et qu'on voulait surtout pas perdre et pour moi euh, c'est ce qu'on a toujours dit à nos collaborateurs à chaque fois qu'on a, on a fait des sessions de, de, de onboarding, des nouvelles personnes ainsi de suite c'est notre point principal et en fait, les nouveaux, là maintenant, c'est les anciens dans 3-6 mois. Euh, et du coup, eux, bien évidemment, il faut qu'ils s'intègrent, mais qu'ils intègrent aussi tous les nouveaux et qu'ils fassent perdurer bah, nos valeurs, euh, ce, qui, ce qui définit Little Worker. Et, et ça, euh, globalement, bah, en fait... C'est pas simple, hein de... C'est pas simple, après... Moi, je pense que globalement, les valeurs, ce n'est pas des, juste des choses qu'on pose euh, sur les papiers, sur les verres, sur les choses comme ça. Euh, c'est des choses qui correspondent aussi à nos équipes. Euh, et pour moi, avec Nicolas, je pense que, et, et nos premiers managers, ainsi de suite, on a recruté des gens qui correspondaient à ces valeurs. Euh, et que, du coup, à leur tour, bah, ils recrutent des gens qui correspondent à ces valeurs. Et, et en fait, le, le cercle, il est hyper vertueux. Donc, euh, c'est ce qui nous permet, je pense, de pouvoir garder cet esprit-là euh, qui, qui perdure. Je trouve ça super
1: intéressant, mais du coup, ça me questionne sur euh, comment tu alignes ce que tu pressens ou ce que tu essaies de construire, des valeurs de ta boîte, mais il y a ce que tu as envie d'être, ce qui est perçu euh, et comment tu alignes ça dans un entretien euh, et, et donc dans la capacité à observer ces valeurs euh, chez, euh, chez tes futurs euh, collabs
0: hyper dur un entretien de 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 jauger et de 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 prendre un avis sur une personne en si peu de temps euh, je veux dire c'est hyper dur tu as une idée partielle
1: ouais puis après c'est pendant la période d'essai pendant les premières Exactement. semaines que tu vas
0: après, je veux dire, faut, faut, on parlait des aspérités. <rire> ben en fait, ça, c'est typiquement une aspérité. Bien évidemment, tout le monde ne colle pas avec notre modèle, tout le monde ne colle pas avec notre façon de voir les choses. Il euh, y a des gens qui sont, qui, qui, qui malheureusement, euh, ben, en fait, n'ont pas leur place chez nous. Et, mais on est assez transparent là-dessus. Euh, Avant-hier, on a fait, on a accueilli des nouveaux. On leur a redit, en fait. Euh, il y a des gens euh, qui adorent... Je vais prendre l'exemple du foot euh, ouais. amateur. Typiquement, il y a des gens, ils adorent euh, jouer le week-end euh, en amateur euh, dans un dans un petit village, euh, faire une soirée euh, le vendredi soir, le samedi soir et un bon barbecue avec les copains euh, juste avant le match. Et jouer et, le dimanche matin. Et jouer le dimanche matin. Et il y a des gens, ils, ils veulent jouer en Ligue 1, jouer en Ligue des champions. Euh, et ils veulent... Euh, euh, et c'est toujours plus dur. Euh, c'est un entraînement, c'est de la rigueur. Euh, c'est En fait, bah, tu n'as pas les mêmes soirées. Euh, euh um et nous on leur dit bah effectivement nous ce qu'on veut faire chez Little Worker c'est la, la Ligue 1 oui. la Ligue des Champions et pas euh, le club amateur et les deux se valent enfin je veux dire j'ai aucun jugement là-dessus c'est plus que nous c'est notre choix c'est ce qu'on a décidé de, sur la, le chemin qu'on veut porter et du coup euh, il faut que les gens ils embrassent ce, euh, cette façon de voir les choses et s'ils l'embrassent bah en fait euh, du coup euh, qu'on qu soit bien en ligne et qu'on puisse attaquer la suite ensemble parce que euh, on, a, on, a, on a plein de belles choses à faire chez Little Worker et du coup on veut embarquer des gens ultra motivé là-dedans.
1: Pour avoir des joueurs de Ligue 1, Ligue des champions, il faut tout un staff, il faut des coachs, ça s'organise
0: ça s'organise complètement. Oui. Euh, et la question de, de, de comment on fait pour... pour euh, ben voilà, il y a, y a le recrutement, mais pour moi, après, il y a toute la phase d'après qui, qui est la plus complexe, c'est-à-dire comment on fait monter les gens en compétences, comment on organise. C'est des questions quotidiennes de réorganisation, parce qu'en fait, euh, on doit gérer du chaos, pour moi. Et, et, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ces phases-là de croissance où la gestion du chaos, elle est, elle est pas évidente. Après, euh, je pense que euh, on tiendra sûrement pas nos objectifs de recrutement de 300 personne parce que euh, la raison finale de, de ce qu'on veut faire chez ItaWorker, c'est pas ça. Enfin euh, c'est pas recruter pour recruter. Euh, mais en tout cas, l'intention euh, et on l'a bien vécu de, de, de forte croissance est assez importante.
1: J'avais une question de quelqu'un que tu connais bien, que je pensais te poser bien plus tard, mais je, je pense que c'est le moment. Tu pourrais nous dire qui est Caroline également, avant de répondre à, à sa question vous avez un message. Bonjour Aurélien, j'ai une question pour toi. Comment arrives-tu à juger de la bonne distance avec tes équipes au travail Je m'explique. Comment arrives-tu à garder une distance adaptée professionnelle et également avoir un côté amical, bienveillant et chaleureux
0: du coup, euh, c'est ma femme <rire> et elle pose cette question parce qu'elle elle connaît pas mal de, de collaborateurs. Ouais. Euh, non, bah en fait, c'est effectivement. Je pense qu'on a. En fait, il faut arriver à jauger les deux choses et ce que et que les équipes comprennent il bah, y a un moment donné on est dans le taf et on est exigeant et, euh, et globalement on est là pour travailler, performer et d'un autre euh, bah après on peut très bien aller boire des coups euh, et, mettre, et se mettre du côté un peu plus personnel euh, que, euh, que le côté euh, pur pro euh, et du coup à ce moment là euh, euh, bah voilà être beaucoup plus proche et moi on est enfin euh, Nicolas comme moi on est hyper, on est hyper proche euh, de, de nos premiers collaborateurs et de, de pas mal d'autres après c'est c'est beaucoup plus compliqué en ce moment. C'est ce que euh, j'allais dire. C'est pour ça que je faisais le lien avec la question d'avant euh, sur l'hypercroissance. C'est beaucoup plus compliqué. Franchement, euh, autant jusqu'à 100 personnes, je connaissais euh, le prénom, le nom, euh, les fonctions de, de tout le monde par cœur. Euh, et, euh, et là, j'ai beaucoup plus de mal, clairement. Euh, c'est plus difficile, en tout cas, avec les nouvelles intégrations rapides. Après, surtout ceux qu'on voit pas au quotidien, parce qu'on est quand même dans 8 villes en France. Donc, euh, euh, Moi, je suis basé à Bordeaux, donc euh, euh, on les voit pas au quotidien. Donc, c'est plus complexe, cette partie-là, et d'arriver à créer une relation un peu de euh, proche euh, après on l'a vu au team building on a fait un team building en, en juin euh, de, de cette année euh, c'était un moment assez exceptionnel euh, parce que euh, bah, en fait il euh, y avait euh, je sais pas la moitié de la, de la boîte qui connaissait pas l'autre moitié même plus euh, et on a vécu un moment euh, hyper intéressant et du coup ça a permis aussi de, de rapprocher euh, bah, des équipes entre elles qui se connaissaient pas entre euh, Paris, Bordeaux, Marseille ou autre, et nous aussi avec euh, nos équipes Qu'est-ce qui fait la réussite d'un team building Qu'est-ce qui fait la réussite d'un team building euh, Pour moi, nous, on l'a programmé d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on n'est jamais rentré dans un truc où il y a euh, du pur travail. C'est-à-dire, on ne va pas aller faire des ateliers, des choses comme ça, avec les collaborateurs. Euh, le but, c'est de créer du lien. Et, euh, et à partir de là, euh, bien sûr, c'est le moment de faire aussi un break, une pause, euh, pour euh, se dire, bah, voilà le chemin qu'on a parcouru euh, jusqu'à là, depuis la dernière fois, euh, depuis la dernière fois qu'on a échangé, et euh, de, de remercier aussi euh, les personnes, et de mettre en avant des personnes qui se sont démarquées. Ça, c'est hyper important. Euh, et après, pour moi, c'est vraiment un enjeu de... de, de de, de créer du lien entre les gens à travers euh, des activités, mais qui qui sont pas liées avec le boulot pur et dur. Et bien évidemment, une soirée qui, qui lit toujours... On va tous planter des <rire> clous aujourd'hui. <rire> et
1: euh, tu disais, euh, c'est difficile, euh, là, passer un, un certain nombre de, de collaborateurs, de connaître le prénom, le nom, etc., de, de tout le monde. Euh, c'est difficile parce qu'il y a un volume, mais est-ce que c'est difficile pour toi d'avoir ce sentiment que tu as plu est-ce euh, que c'est forcément, inévitablement, un changement de, de posture euh, ou en tout cas des tas de faits?
0: Bien sûr. Ouais. Non, franchement, c'est hyper dur. Moi, je, je suis assez frustré euh, de ne pas arriver. Alors, j'ai pas une mémoire très bonne visuelle <rire> et, et des prénoms. Donc, euh, je sais que je suis nul là-dessus, de base. <rire> donc, je me suis forcé à, à, au, au début à apprendre, ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, bah, en fait, ton, ton, ton cerveau, il, il sature avec l'ensemble des, des choses. Après, en fait, l'humain est tellement au centre, pour moi, de l'aventure entrepreneuriale de « Little Worker », que, bah oui, je suis frustré quand même de la de la situation, mais j'essaye d'y remédier, en tout cas. Euh, et au fur et à mesure, en fait, quand les gens ils sont là depuis un peu plus longtemps, bah en fait, tu, tu, tu les connais, je connais leur prénom, je connais euh, ce qu'ils ont fait, j'ai j'ai pu échanger avec eux un peu plus de, de temps. Mais c'est aussi pour ça qu'on a créé des rituels. Euh, euh, nous, euh, typiquement, euh, bah, d'accueillir les, les nouveaux embauchés, euh, on essaie de le faire tous les mois euh, avec... Euh, alors, c'est des parties du, de, de nos équipes, de nos managers, euh, mais aussi on a mis en place un open talk où euh, on discute pendant une heure de toutes les questions euh, qu'ils peuvent nous poser, euh, de façon anonyme ou pas. Euh, Ça, vous le faites tous les combien de temps On le fait tous les mois ou tous les deux mois avec euh, les, derniers, euh, les derniers arrivants, et de temps en temps on refait une repasse d'anciennes dans, dans, cellules ou autres euh, euh, qui, qui sont arrivées un peu plus longtemps avant. Euh, mais voilà, le but c'est d'échanger de façon hyper libre là-dessus. Qu'est-ce que euh, en tant que dirigeant
1: au fil de tous ces échanges, des questions que, que peuvent poser les nouveaux, tu as appris. On apprend aussi des, des questions qui peuvent être posées par euh, un nouveau regard. Euh, comme ça, ça peut paraître très naïf parfois, mais il y a des choses de fond à les tirer.
0: Euh, J'essaye de trouver un exemple concret, mais clairement, je veux dire, ça nous arrive régulièrement. Euh, en fait, ce qui est assez marrant, est... mais, mais c'est valable un peu euh, tout le temps dans la vie, je trouve, parce que c'est quand tu échanges avec quelqu'un. Parfois, bah, en fait, 95% de la discussion, c'est des choses que tu maîtrises. Que... Et, et parfois, en fait, tu as une question anodine, euh, complètement anodine et qui te fait un déclic dans ta tête parce qu'en fait, ça touche un truc que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas réfléchi avant. Et On en avait fait... toujours fait ça comme ça, mais en fait... <rire> mais en fait, c'est une connerie. Et en fait, euh, parfois, de, 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 que, que quelqu'un que quelqu te pose cette question euh, et que ça te, ça te crée, ouais, ce, ce, ce petit déclic, c'est génial.
1: C'est 10 millions d'euros, et encore une fois on parle pas de chiffres. Euh, ils ne visent pas qu'à recruter. Derrière il y a des ambitions, il y a
0: une étoile là que vous voulez aller atteindre. Oui, oui, oui. Bah, on, a, on a levé pour accélérer, euh, on a lancé, en fait, historiquement, du coup, on était sur le marché de la conception et de la rénovation, hein. Je veux dire, c'est notre métier historique, et c'est en fait ce qu'on a voulu bâtir en premier. On a un positionnement un peu particulier, c'est qu'on a un statut de contractant général. Je suis je une petite aparté, puis je vais mais, revenir sur la, ouais, la suite, ouais, mais euh, c'est important de, de le comprendre puisque euh, on, on, on a un aspect un peu plus industriel qu'autre chose, parce que on est responsable des travaux qu'on fait. On n'est pas une plateforme de mise en relation. Euh, donc, en fait, on est garant, c'est notre assurance décennale qui couvre les travaux euh, et, et contractuellement, euh, juridiquement, on est responsable de tout ça. Donc on a dû créer euh, au-delà de l'expérience client, on a dû créer toute une machine euh, à produire, à produire des, des chantiers qui sont singuliers à chaque fois euh, et ça c'était un peu notre première euh, la première chose qu'on voulait construire et qui nous sert un peu de, de base pour créer notre nouvelle offre qu'on a, on a fait maintenant il y a trois ans c'est si, plus si nouveau euh, mais euh, d'immobilier et de chasse immobilière plus particulièrement, mais on ne l'aurait jamais construit si on n'avait pas une base saine sur cette conception et cette rénovation donc, maintenant qu'on a eu ça, on s'est dit bah maintenant, euh, on, on a testé euh, la partie chasse, mm -hmm. on voit que ça marche euh, et du coup, on va accélérer. Oui, on a des grosses ambitions. Il faut savoir que le marché immobilier ancien, euh, dans les villes dans lesquelles on est, euh, dans les grandes agglomérations françaises, c'est un marché qui est, qui, qui est énorme. gigantesque. Ouais, c'est ouais. Ouais, est, est, est des dizaines de milliards. Hein. Enfin, je veux dire, euh, c'est monstrueux. Il est hyper segmenté. Il euh, y a quelques gros acteurs qui font pas de la chasse, hein, qui sont plutôt des réseaux d'agences immobilières, mm -hmm. euh, Century 21, Stéphane Plaza et ainsi de suite. Euh, nous, on voudrait effectivement beaucoup plus boxé dans ces catégories en termes de volume de biens. Euh, on vise d'aller faire euh, sous, euh, sous 2025, 2026, globalement, un peu plus de 10 000 biens qui passent dans nos mains par an. Ça, ça commence à devenir des volumes. Oui, c'est des
1: vrais volumes. Ouais, ouais. des vrais
0: ouais. volumes importants. Donc euh, c'est clairement pour ça euh, qu'on a levé. Euh, on a levé pour accélérer sur la partie immobilière et bien sûr sur la partie
1: conception et innovation. Ça demande quoi Ça demande de l'avance C'est vous qui achetez les biens enfin, Ou c'est euh, tout ce... Bah, toute cette euh, ressource humaine qu'il va falloir euh, déployer partout sur le territoire
0: pour faire venir les biens euh, et les proposer. C'est euh, du pur humain. Non, on n'achète pas les biens, c'est vraiment ouais. nos clients euh, qui, qui achètent les biens. Là, on est là pour les, les conseiller. En fait, la partie travaux est beaucoup plus simple sur la partie euh, cash, euh, puisqu'elle est, elle est pas consommatrice de, ou peu consommatrice de cash. La partie IMO, et c'est pour ça qu'on a levé, euh, c'est consommatrice de cash, parce que euh, entre le moment où on recrute un commercial, qu'il arrive à vendre son premier bien et qu'on arrive à finir les travaux, bah en fait, il s'est passé dix euh, euh, mois. Et globalement, bah en tu fait, as financé pendant dix mois un peu tout le monde euh, avant de, de, de récolter l'ensemble de ton argent. Donc, c'est là-dessus qu'on a cherché à se faire financer.
1: Est-ce que du coup, pour prendre un, un bien, euh, il faut d'abord une demande C'est la différence euh, avec... Euh une agence qui va avoir un bien, qui va le mettre sur un marché. Et, euh, et généralement, ça vient, même si en ce moment, et on pourrait revenir, c'est peut-être plus complexe. Oui. Là, il faut d'abord l'acheteur.
0: Oui, c'est ça. On va aller chercher l'acheteur. Euh, et après, je dirais que c'est un petit peu plus facile que sur la partie travaux, parce que sur la partie travaux, il faut arriver pile poil au bon moment euh, de la personne qui, euh, dans, dans l'IMO, en fait, tu fais une offre qui est acceptée, après tu signes un compromis euh, devant le notaire, généralement, ou en agence, euh, comme chez nous, et après, euh, tu, tu signes ton acte authentique et t'es vraiment propriétaire. Donc, il faut arriver entre le compromis et l'acte authentique, généralement, sur la phase sur la conception mm -hmm. travaux, pour commencer les travaux au jour... Euh, au jour gisé, où as les clés, après, euh, euh, ça ouais, pour rentrer euh, au
1: plus vite dans le bien.
0: Sur la phase IMO, en fait, t'arrives un peu plus en amont, t'es plutôt sur aider les gens aussi dans leur réflexion, ils y réfléchissent souvent euh, pas mal à, à, à changer de résidence principale ou à investir dans de l'investissement locatif, hein, je veux dire. Donc, c'est un petit peu plus facile de trouver ces, ces clients-là, mais, mais clairement, et dans notre communication, on va pas aller chercher du, du, du lead pur, on va aller plutôt euh, en amont dans la communication euh, et leur faire, et faire que Little Worker devienne un réflexe au moment où, globalement, ils sont un peu plus matures dans leur réflexion.
1: C'est donc deux métiers. Euh, les leviers d'acquisition sont, a priori, pas du tout les mêmes. Sur la partie euh, bâtiment, pour arriver au moment entre le compromis et, et, et la signature de l'acte, ça peut passer par tout un tas de partenaires, d'agences, etc. Sur la partie identifier l'acheteur, c'est quoi le, le levier Ou les leviers, d'ailleurs
0: c'est c'est pas si évident que ça euh... c'est pas évident ou tu veux pas dévoiler tes secrets non 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 mais pas... mais en fait c'est c'est l'union de pas mal de petites choses euh, qui font que tu vas chercher des des gens à différents moments de leur vie euh, on essaye aussi de nouer des partenariats euh, en B 2 B 2 C avec euh, avec euh, avec des gens avec des auditeurs euh, énergétiques des choses comme ça parce que euh, forcément c'est c'est des gens qui vont être dans la d'acheter euh, après on, on communique pas mal sur euh, sur les sur les réseaux sociaux et non, des pardon je... Ouais. je
1: comprends pas cette histoire d'auditeur énergétique j'ai besoin de comprendre okay. le chemin euh, parce que je vois je ce détailler. que c'est, mais euh, l'auditeur, l'auditeur, il arrive une fois qu'il faut valider euh, un bien. Donc, c'est presque plutôt côté vendeur. Oui, oui, non, ouais.
0: tu as raison, c'est côté vendeur. <rire> je suis parti sur le côté vendeur à fond, ouais. euh, puisque bah, c'est aussi une source d'acquisition de biens pour nous, à proposer ah, à, à nos clients. <rire> donc, voilà, donc, et, mais et... c'est
1: là où je voulais en, en venir. C'est qu'il y a aussi potentiellement, je pensais peut-être même à moi, j'ai un bien à vendre je peux le mettre sur Little Worker enfin je peux on, vous on le présenter on commercialise pas euh, ouais, pour ouais. l'instant des biens
0: euh, pour l'instant euh, oui. non mais non. On, on, si on le fait on le fera d'une autre façon oui. parce qu'en en fait on, on travaille en relation de confiance aussi avec les agences oui. immobilières et dont c'est le métier euh, bah, qui nous euh, propose des biens euh, euh, en off-market ou autre donc on veut pas leur piquer leur boulot c'est pas le but donc euh, euh, donc euh, non on, on, on le fait pas euh, tel quel euh, en revanche, oui, bien sûr, un client, et c'est régulier, vient vers nous et disant, en disant... Bah, je vais acheter, mais je vais peut-être vendre aussi à bah, côté. En toi, fait, c'est ouais. ça, exactement. C'est que de toute façon, j'ai mon bien sur lequel je suis, il faut que je le vende pour acheter l'autre. Donc globalement, oui, on va l'accompagner, on va, on va le mettre en relation avec la bonne agence du quartier qui correspond à son type de bien pour, pour pouvoir le vendre. En ce moment, euh, il y a une contraction énorme
1: du marché immobilier, euh, une baisse euh, des acheteurs, <rire> euh, des sujets autour des taux. Comment vous gérez ça J'imagine qu'une contraction de votre activité, inévitablement... Enfin, moi, j'ai des potes archi, ils me disent, c'est quand même... Euh oui.
0: Complexe. oui, non mais clairement, ouais. je veux dire, euh, personne dans le secteur surperforme, <rire> euh, c'est plutôt, il y a une contraction qui est énorme. Les chiffres de, de la Banque de France sur la production de crédit immobilier, c'est divisé par deux entre le premier semestre de l'année dernière et le premier semestre de cette année. Euh, et le troisième trimestre, tout le monde attend à ce que ça soit encore bien ouais, plus bas. Ouais, bien sûr. Euh, franchement, en toute transparence, nous on a... Plutôt bien vécu, euh, parce que ça fait quand même un an et demi hein, qu'elle dure la crise et qu'elle mm -hmm. a commencé hein, au final, l'immobilier. Euh, et, et nous, on a plutôt bien vécu jusque Franchement, euh, même le premier semestre, on a tenu nos objectifs. Euh, après la levée de fonds, euh, globalement, on a continué à, à progresser, à croître.
1: Là, tu es content d'avoir un peu de cage dans la boîte pour ouais. euh, <rire> voir venir
0: Clairement. Clairement, je pense que la levée de fonds, elle est tombée euh, au bon moment aussi dans, dans ouais. le momentum. <rire> euh, et, euh, et oui, le marché, il se contracte et on l'a nous, re, nous euh, Little Worker mmh. ressenti plutôt sur le, 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 le T3 de cette année euh, où on voit bien que là on, on touche plutôt un, un bas euh, <rire> est-ce qu'on est sur un plancher ou pas franchement j'en sais rien tout le monde met euh, sa, sa bonne prévision mmh. hein, mais franchement personne rien, personne ouais. n'en sait rien après il euh, y a pas mal de, de, de franchement de concurrents ou autres qui ont euh, qui ont fait des coupes sévères dans les effectifs ouais. ils en ont parlé enfin euh, c'est pour ça que j'en parle mmh. c'est parce que c'est c'est assez officiel, hein, ouais. donc. Euh, mais euh, mais oui, le, le secteur il est compliqué. Et je parle même pas du neuf, hein, parce que alors là, c'est
1: encore autre. Ouais. Ouais, c'est un autre sujet. Et, et encore une fois, vous n'êtes pas qu'à Paris. Vous êtes un peu partout en France. Oui, euh... oui on est un peu partout ah, en ouais. France. Et
0: du coup, le marché répond, c'est marrant parce que c'est vraiment le marché local, hein, quand même, oui. hein, euh, où il répond de façon complètement différente et de façon complètement différente sur de même des typologies de biens. Typiquement, euh, je prends l'exemple de Bordeaux, que je connais plutôt pas mal, euh, le marché des, des, des maisons, euh, on appelle des échoppes e à Bordeaux, mmh. avec un petit jardin en centre-ville, bah, en fait, euh, les, les prix, ils n'ont ils ont pas continué de baisser, Enfin, mmh. je veux dire, ils, ont, ils ont continué de monter, euh, même si c'est ça s'est stabilisé. Hein. Mais t'as quand même moins de Transac il y a moins de transactions, voilà. Parce que je pense que de toute façon, euh, et on en parlait avec un de nos investisseurs qui a connu euh, quand même plusieurs crises avant, <rire> et, et en fait, on, on se disait que euh, tant qu'il n'y aura pas une rectification du prix du marché, euh, mais de façon faciale, pas juste dans la négociation à, à, à mmh. postériori, le marché, il, il ne reprendra, de, 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 reprendra pas comme c'était. Comme, comme Après, il ne reprendra jamais. Enfin, je ne veux pas je dire, dire jamais. Ça veut dire que mais... toutes
1: les personnes qui ont acheté dans les cinq dernières années vont perdre de l'argent.
0: Pas forcément, parce que en fait c'est euh, comme une action. Hein. Tant que t'as pas vendu, euh, t'as pas perdu d'argent. <rire> non, mais euh, et euh, et après, on, on sait pas. Le marché de l'immobilier, en fait, sur le long terme, il a fait que monter quoi qu'il arrive, mm -hmm. même même en comprenant les crises, même en comprenant des rectifications sur les sur les sur. Les tarifs après, effectivement, je pense que le marché de l'immobilier dans des plus petites villes, oui, il va être plus ouais. compliqué. Parce que en fait, aussi, il y a des gens qui ont vendu tout n'importe quoi dans ces villes-là, euh, en vendant des, des, gros renta, des grosses rentas immobilières locatives. Et, et en fait, je pense que ça va être compliqué pour ouais. eux. Mais nous, on intervient quand même dans les grandes villes. C'est ce qu'on connaît le mieux. Ouais. Et c'est quand même un marché qui est stable. Euh, donc, euh, non, je suis pas trop, euh, pas trop inquiet sur cette partie-là.
1: Dans cette config euh, du moment, euh, c'est plutôt sur de la Renault euh, qui a un coup à jouer pour vous
0: oui, bah ben, forcément, euh, l'État fait la chasse euh, aux euh, aux passeurs énergétiques. Euh, je veux dire, euh, c'est clair et net, euh, et ils ont raison. <rire> donc, euh, donc oui, il y a il y, y a quelque chose à faire sur cette partie rénovation. Ben justement, je voulais qu'on aborde le sujet. Euh, J'ai l'impression, euh, mais
1: de pur avec le pur regard de de du citoyen, du consommateur, qui a quand même à boire et à manger. Euh, est-ce qu'on euh, te propose des solutions sans garantie de passer euh, du F euh, au, au C ou au B Enfin, peu, je ne sais pas à quel point on peut faire des gaps
0: <rire> importants. Ouais, c est, c est, c est... Enfin, en fait, euh, moi, je trouve que toute cette partie-là, euh, elle est complexe. Euh, et on l'a rendu complexe. Hein, je, pas vous, le pas Manu, vous, le mais, le le je veux dire Warcard. Sinon, attention, ça va. l'a rendu complexe. Euh, non, nous, justement, on essaie de simplifier cette partie-là pour nos clients. Euh, mais, euh, mais effectivement, dans de l'ancien, c'est impossible d'avoir du A ou du B. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Euh, et en fait, il y a des biens où on sait très bien qu'on pourra pas, euh, typiquement, certains biens en rez-de-chaussée, en copropriété ou au dernier étage. C'est impossible de, de les passer dans des classements, euh, en tout cas avec les règles de calcul actuelles des, des audits mmh. énergétiques, euh, qui, euh, qui, euh, qui pourront euh, euh, passer l'étape de, de, de location, donc mmh. d'être dans du D ou du C. donc euh, là, là, la limite à la, à la loc, c'est euh, du D pour l'instant, c'est F et G ouais, euh, qui sont ouais. les, les, les premiers impactés. Mais tu euh, sais qu'après, c'est va... E, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais c'est ça. Et ça va remonter au fur et à mesure. Euh... Jusqu'à
1: un moment, on ça on va s'arrêter. On verra même.
0: bien. Après, euh, je pense que euh, le plus gros effort, il est à faire là, maintenant, sur le EFG. Et, et clairement, la, la, la grosse bataille, elle est là-dessus. Euh... Par contre, on peut passer d'un du, du, G à un D Oui. Oui, oui, clairement. Oui. Clairement. Et on le fait euh, assez régulièrement. Euh, nous, en moyenne, on regardait, on améliore de, euh, entre 2,5 et 3 lettres, euh, globalement, les biens qui passent en nos mains, entre le moment où ils arrivent. C'est rare de s'engager là-dessus. On s'engage pas dessus. C'est plus okay. le constat de ce qu'on a vu, euh, de, de ce qu'on a observé des, des biens qui sont passés dans nos mains euh, sur l'année dernière. Après, euh, nous, on, on travaille. c'est un sujet qui nous passionne et qui passionne les équipes parce que globalement, euh, euh, tout le monde, euh, on a des équipes assez jeunes, hein, la moyenne d'âge, c'est 30 ans, donc euh, qui, 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 qui adorent ce sujet, veulent le ouais, traiter.
1: Cette perte, ce gâchis d'énergie,
0: c'est... Bah, on a un terrain de jeu énorme chez oui. Little Worker pour avoir un vrai impact au-delà de, euh, je veux dire, euh, d'éteindre la lumière dans les bureaux je veux dire on, on, fait, on fait de la rénovation c'est euh, une des plus grosses sources de, de pollution en France donc euh, on peut avoir un impact majeur et, et, et je pense que ça c'est important donc euh, on travaille dessus on a créé un audit euh, dédié Little Worker euh, pour justement indiquer à nos clients en faisant de façon hyper personnalisée bah, en fait en fonction de leurs besoins Qu'est-ce qu'on peut préconiser pour justement qu'ils améliorent leur euh, que soit leur quotidien, leur vie euh, Parce que bah, au final, c'est quand même le, le bien qui, qui bouge. Soit quoi. moins chaud, soit plus froid. Voilà, ouais. C'est ça, entre été, hiver, ouais. ainsi de suite. Donc, euh, le, le, améliorer le quotidien, améliorer les performances, arrêter de, 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 de brûler euh, du gaz à profusion pour rien. Euh, après, c'est beaucoup plus complexe. C'est un sujet, euh, franchement, euh, surtout en région parisienne euh, ou même dans des centres-villes historiques. Hein, je veux dire, quand on parle d'Osmanien et tout... Comment tu vas les isoler par l'extérieur? Et tu parlais tout à l'heure euh, de. Il euh, y a un peu à boire et à manger dans le secteur. Oui, il y a clairement à boire et à manger. Parce que, en fait, on a aussi eu une approche euh, de euh, faire de la rénovation par du monolo. Donc, on va quoi, aller. Quoi du euh, monolo? Bah, en gros, on va aller juste euh, installer une pompe à chaleur, on va aller juste euh, mettre un panneau solaire, on va aller juste euh, changer les fenêtres et ainsi de suite. Et en fait, toutes ces choses-là, ça a forcément un impact. Mais globalement, l'impact, il est réel que quand c'est quelque chose de complet construit. Il de
1: global, ouais.
0: Tu vois, je fais un peu l'analogie avec la marque, c'est le message mm -hmm. que tu passes derrière. Bah là, c'est en fait, c'est quelle est l'intention que tu as Et du coup, l'intention, elle est, elle doit être globale euh, pour avoir un effet. Et en fait, un peu comme dans tous les marchés où tu as des, des subventions assez fortes, il bah, y a aussi pas mal de gens qui se mettent sur ce secteur-là mm. euh, et qui, du coup... Oui, mais on va te subventionner
1: images. une pompe à chaleur. On va pas te ouais. subventionner le fait de passer d'un F à un E.
0: D'où le problème Et, et surtout, euh, quand tu dis ça, on parle d'isolation typiquement, parce que ouais. l'isolation, c'est ce qui a le, le, le plus gros impact, impact. Bien Clairement, sûr. Les gens, ils ont souvent euh, la, la fenêtre en tête ou, euh, ou la chaudière à gaz ou autre. Mais non, en fait, c'est l'isolation qui, qui est un vecteur majeur. Euh, comment tu vas expliquer à quelqu'un qui a payé à Paris euh, 12 000 euros du mètre carré son bien Qu'on va lui qu on péter va un mètre euros... ou deux carrés. Euh, ouais, ouais. euh, pour mettre de l'isolation, c'est hyper complexe.
1: Et donc, ça amène à... Euh, la question du lobbying et des politiques publiques est ce qu'on peut imaginer demain et je ne sais pas à quel point vous essayez d'actionner des leviers là-dessus par exemple que la ville autorise quel que soit euh, l'accord ou pas de la, la copro, euh, de pouvoir isoler par l'extérieur.
0: Nous on ne travaille pas trop euh, pour l'instant avec les politiques, en, en tout cas on n'a pas d'action complète en direct ouais. avec les politiques euh, en plus il y a des politiques d'urbanisme qui, qui sont euh, c'est de l'hyperlocal pour le coup ouais. euh, et, et, et je comprends qu'architecturalement euh, on va pas aller euh, tuer la façade de ce manière en faisant euh, une isolation par l'extérieur ouais. euh, je pense que l'ajustement il va se créer quand même et il va y avoir une prime beaucoup plus forte aux biens euh, rénovés et même s'il y a des mètres carrés en moins au final le, le, le prix au mètre carré de, de ces biens sera pas perdu sera pas perdu mais que effectivement euh, ce delta il s'est s'est pas opéré après on était dans un marché qui était euphorique hein. enfin je veux dire c'était n'importe quoi euh, des, des, des taux d'emprunt à 1%, je veux dire c'était une euphorie. Je ne sais pas si on reviendra sur un type de marché comme ça. Donc, euh, forcément, les, les biens, ils partaient en un quart de seconde. Personne ne regardait parents, les performances enfin, Je sais pas quel
1: achetant, mais euh, nos parents, euh, ils étaient plutôt à 3, 4, 5 facile.
0: Clairement. Ouais. Mon, mon, mon père, il m'a dit il avait acheté euh, son entrepôt. Euh, il était à 9%. Ouais. Enfin, euh, je <rire> euh, Et nous, à l'époque, les gens achetaient quand même. Et à l'époque, les gens achetaient. Et, et nous, on est tous choqués euh, des, des taux actuels. Et, et effectivement, parce que la croissance, elle a été hyper brutale. Mmh. Mais je pense que les gens vont commencer à s'habituer. Il va y avoir une rectification des prix aussi qui, qui était incohérente et qui est incohérente avec les taux. Euh, et qu'il y aura une prime justement assez bien rénovée. Donc, je pense que tout ça va commencer à s'opérer et je pense que ça, ça a du bon aussi dans le fond.
1: En deux mots, qu'est-ce qu'il vous reste à craquer chez Little Worker C'est quoi les prochains murs qu'on qu pète Les prochains
0: murs qu'on pète Je pense qu'on a plusieurs choses. Euh, on a un premier qui est la productivité euh, parce que, ben, en fait... Euh, la croissance c'est très bien sauf que bah, être productif être rentable bah, c'est beaucoup mieux enfin euh, en tout cas ça, va, ça doit aller avec la croissance oui, il paraît que c'est pas mal <rire> euh, nous c'est un sujet qu'on a toujours pris et qu'on a pris en amont avant même la levée de fonds je veux dire on, oui. on avait travaillé sur ce modèle de rentabilité euh, et c'était ce qui nous ce qui nous obsédait avant maintenant il faut le remettre dans l'équation avec la croissance et mmh. rajuster les choses donc forcément tu as des phases un peu de palier où tu, tu, tu rajoutes donc je pense que ça c'est un de nos gros enjeux euh, actuel et du coup la tech euh, sert pas mal là-dedans, parce que nous, on a développé pas mal d'outils pour nos collaborateurs. Je veux dire, il y a, y a la moitié de l'équipe tech qui travaille que pour des outils pour les collaborateurs. Ouais. Ouais. Et, et parce qu'en en fait, euh, on fait gagner du temps métier, qu'on a beaucoup de métiers différents, donc on essaie de faire gagner beaucoup de temps sur les différentes thématiques. Euh, donc, je pense que ça, c'est un gros enjeu. Euh, après, euh, pour moi, il y a... Euh, je, je pense atteindre... Euh, quelle porte on veut en français. En fait, atteindre une taille critique aussi qui nous permet de 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 peser un petit peu plus dans le dans le système et de pouvoir échanger avec des plus gros comptes et d'avoir des, des échanges un peu plus euh, un peu plus euh, intéressants euh, avec eux. Sur votre positionnement,
1: il y a des gros concurrents.
0: Sur notre positionnement pur. Non. <rire> euh, c'est ce qui nous avait fait peur à un moment donné, ouais. même.
1: Euh... Oui, parce qu'on dit, ceux qui disent qu'il n'y a pas de concurrence c'est généralement pas bon. C'est ça. Ou ils n'ont euh... pas bien regardé. Après, ouais. en
0: fait, euh, et vu qu'on a beaucoup de métiers, ben ouais. en fait, on a plein de concurrents. Partout, Mais sauf qu'on a, on va dire qu'il n'y a personne qui, euh, de façon euh, industrielle et digitale, euh, fait euh, de la résidence principale de bout en bout de la chaîne. Euh, et, et ça, non, euh, non ça n'existe ça, ça pas. Après, euh, je veux dire, je disais, il y a l'agence immobilière, il y a des chasseurs, il y a euh, l'entrepreneur il y a des concurrents euh, qui font aussi de l'investissement locatif. Il y en a eu beaucoup euh, qui ont fait des grosses levées euh, sur les dernières années euh, et, et, et bah, parce que le, le taux de crédit était, très, était, était faible. Donc, en fait, euh, c'était beaucoup plus facile de, de, de trouver des biens rentables et de, et de vendre des choses. Donc, euh, on a des concurrents sur les différents secteurs. Mais euh, après, euh, nous, on, on se dit qu'on on a des gens qui sont concurrents et aussi euh, partenaires euh, et, et, et ça, c'est hyper important. Euh, je veux dire, l'entrepreneur, il est concurrent, mais il est aussi partenaire parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on s'est se battu sur un dossier qu'en fait, il va pas bosser avec nous euh, l'année d'après et qu'on qu qu va pas créer quelque chose de, de sympa avec lui.
1: Parce que c'est notre projet
0: Eh bien, allons-y. <rire> Moi, président. Euh, en fait, j'aimerais bien, euh, en tant que président, euh, que les gens puissent habiter dans un habitat, euh, qu'ils aient une accession à la propriété dans un habitat qui est sain. Euh, C'est-à-dire qu'ils qu puissent accéder à un logement, euh, en loc ou, euh, ou à l'achat, mais dans un habitat qui est sain, où euh, il ne fait pas 99% d'humidité, euh, il ne fait pas trop chaud, trop froid en hiver. Euh, je veux dire, il n'y a pas euh, des prises électriques qui, qui dépassent de partout. Euh, et je pense que ça, c'est une, une grosse bataille une grosse conviction euh, que j'ai mais euh, que porte aussi toute la boîte euh, et je vais prendre un exemple parce que euh, nous on le fait en interne avec nos collaborateurs on trouvait que c'était hyper important cette accession à la propriété euh, donc on a créé 9 collaborateurs de, de, de notre off-little worker qu'on fait à, à quasiment enfin un taux réduit enfin oui. à quasiment rien pour que justement des personnes qui n'auraient pas euh, acheté un bien bah, en fait, puissent l'acheter, être guidé dans ces étapes-là, et qu'importe un peu le, le niveau de, de salaire, de hiérarchie, ainsi de suite. Et, et je suis hyper content parce qu'il y a des gens, euh, et il y, y en a un, notamment Joey qui a pris la parole au team building là-dessus, parce que euh, bah, c'est quelqu'un qui n'aura pas forcément acheté tout seul. Et, euh, et du coup, euh, je pense que c'est hyper important, et la partie saine, euh, bah, elle est importante, et elle est liée à les rénovation à ce dont on discutait mmh. juste avant, bien évidemment. Euh, et euh, et, et et du coup, j'aime bien cette partie-là. Là, Là on, est en train de, on est en train de finaliser un concours qui s'appelle « Bientôt chez moi » on fait gagner 40 000 euros à, à, à un client euh, pour justement bah, trouver son bien et, euh, et le rénover, donc c'est quand même une grosse somme. <rire> euh, et on fait participer aussi une association euh, qui qu'on qu on, qu on va aider, qui s'appelle l'association Lazare, euh, et qui aide, juste, qui aide justement euh, des jeunes actifs, qui fait des colocations entre jeunes actifs et personnes dans le besoin. Donc en fait, ce sujet du, du bien, euh, euh, moi je veux le porter, euh, et je veux le porter de façon un peu massive euh, aussi, et pas que dans notre entreprise. Comment jouer au concours <rire> C'est trop tard, c'est clôturé, malheureusement. <rire> C'était pour,
1: pour la joke. Plus sérieusement, euh, cette envie euh, que chacun ait les moyens d'accéder à la propriété dans un environnement sain, j'ai espoir <rire> de penser que c'est le cas d'à peu près tout le monde. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque Est-ce que le politique par exemple, doit assumer de prendre en charge tous les frais de rénovation pour passer tous les bâtiments de France euh, des plus bas jusqu'au plus haut possible C'est quoi toi, président, que tu fais,
0: tu mets en place Ouais, Moi, euh, en tant que président, effectivement, euh, je pense que le politique a, a un vrai rôle à jouer là-dedans. Euh, et typiquement, moi, j'ai été assez choqué euh, du bouclier tarifaire qui a été fait sur euh, le prix à euh, pompe d'essence euh, ou même du gaz. Hein. Mmh. Euh, le, le prix du gaz, on, on, on subventionne quand même la moitié. Euh, L'État subventionne la moitié du prix du gaz. En fait, une fraction de ce montant qu'on utilise en bouclier tarifaire, on s'en servirait pour rénover les, les logements euh, et subventionner ces rénovations de logements de façon globale et pas juste euh, monolo, en fait, on aura un impact qui serait énorme. Et en fait, on n'aurait pas besoin de subventionner après le pétrole. C'est une vision un peu plus moyen long terme, mais, mais en fait, euh, on, je pense qu'il faut placer l'effort de façon conséquente et importante sur ce, sur ces choses-là et le deuxième truc c'est clairement simplifier les choses c'est 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 d'une complexité les CE euh, ma prime rénov ainsi de suite enfin il y a énormément de choses euh, dans 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 beaucoup de directions et qui changent en fonction et ce qui est normal hein, euh, de des revenus des, euh, des, euh, des 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 couples des personnes et ainsi de suite mais mais c'est trop complexe il faut vraiment simplifier et agir de façon massive allez Relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
1: On va parler de toi, euh, à commencer par euh, l'entrepreneur, euh, l'homme que tu es. Et peut-être on ira tirer le fil de l'enfance, on, on verra. Euh, mais on a une première question que je te propose euh, d'écouter. Vous avez un message. Salut Aurélien. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es quelqu'un de très calme et très souriant. Je confirme. C'est pas l'image qu'on peut avoir de d'un entrepreneur euh, du, du bâtiment qui gère euh, 200 employés. Est-ce que tu pourrais euh, enfin me, me dire et dévoiler à tout le monde les le secret de ce sourire et de et de ce calme? Et l'oublier, les yeux qui pétillent. <rire>
0: euh, euh, du coup, c'est une question d'Edouard. Edouard, euh, qui Edouard est, euh, Thomas. Exactement, euh, qui nous a rejoint en tant qu'investisseur sur, sur ce tour de table et, euh, et qui en a noué une relation depuis quelques années déjà en amont. Euh, merci, édouard <rire> pour la question. Euh, non, euh, après, moi, je pense que je suis euh, aussi un faux calme et faux stressé. Euh, C'est-à-dire que d'apparence, je, je suis posé, mais, mais parfois, dans ma tête, c'est en ébullition euh, et que ça montre pas forcément l'arrêté des choses. Euh, J'essaie de, de me servir de bah ben voilà, c'est ça effectivement de d'être calme pour que je pense que c'est ma façon de travailler aussi avec mes équipes euh, et de leur montrer que de pas surréagir quand c'est compliqué. Euh, et du coup, moi, j'aime bien être plutôt posé. Euh, et, et, et ce qui fait un peu le, le... Euh, le yin et le yang avec euh, Nicolas, qui est, euh, qui est mon associé, qui, est, qui, est, qui, a, qui a un tempérament différent du mien. Euh, et du coup, je pense qu'on s'équipe vachement bien là-dessus. Donc, euh, c'est donc top. Et, euh, et même avec ma femme, euh, qui a un tempérament aussi complètement différent du mien. Donc, euh, ça s'équilibre et ça fait du bien. Sur cette relation
1: avec ton associé, euh, on, on le sait, la plupart des, des ratages, des plantages de boîtes, c'est lié souvent une problématique d'associer euh, Comment vous construisez la décision euh, Comment vous construisez la réponse à des désaccords
0: En fait, je pense que... Déjà c'est une relation de confiance. Euh, nous on s'est connus dans le travail à la base parce que on était tous les deux... c'est ouais, ouais. ça, un jeu travaux sur le même projet. Euh on travaillait pas, on n'avait aucune relation hiérarchique mais on travaillait sur sur deux parties différentes euh d'un d'un un gros une grosse salle de concert, un stade à Nanterre. Euh, et euh, et du coup, je pense qu'on a construit déjà on on, on a appris comment travailler chacun, euh, chacun dans, dans, dans sa zone, euh, comment il travaillait, comment il réagissait. Euh, et ça nous a permis de, de créer des bases saines aussi pour travailler. Après, euh, globalement, on n'a jamais, euh, franchement, fait attention à CEO, CEO, tout ça. Oui. Euh, je pense que il euh, n'y a
1: pas ce sujet d'ego. Non,
0: clairement pas. Euh, je pense qu'on travaille tous les deux en confiance, euh, sur un pied d'égalité, et que euh, on se challenge. Oui, on n'a pas forcément les mêmes avis tout le temps. Après, on, on arrive assez vite à trouver des 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 des, des terrains d'entente. Et en fait, je pense que euh, c'est notre force euh, d'arriver à, euh, euh, sans partir dans des envolées lyriques, <rire> à justement trouver le, le bon chemin et le bon chemin qui est bon pour la boîte. Et ça a du bon hein, de se challenger. Ouais. Et, et, et en fait, euh, parfois, bah oui, on prend une direction, on se plante et puis en fait, c'est l'autre qui avait raison, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, le tout, c'est d'apprendre, de se relever, d'arriver à se remettre en question, chacun l'un l'autre. Euh, on essaie de prendre des petits temps off aussi, tous les deux, temps en temps, où on sort complètement de la production de, 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 des tonnes de mails qu'on reçoit des slacks ou autres, pour justement se poser euh, de façon un peu plus euh, réfléchie sur des problématiques.
1: C'est quoi un tof On part au, au café du coin, on part à la montagne pendant euh, trois jours
0: Ouais, euh, on aime bien, on part euh, à, à l'océan, généralement, c'est pas très loin de chez nous, à Bordeaux, donc euh, on en profite pour prendre euh, une journée, deux jours, euh, où on, on essaie de s'isoler, de rentrer dans notre truc et de réfléchir à qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne, et prendre du recul aussi, euh, parce qu'en en fait, T'es vite embarqué quand même en tant qu'entrepreneur dans ton quotidien. Et c'est hyper dur de prendre une pause. Après, on aime bien aussi, je pense qu'il y en a pas mal qui font ça, mais on part, on va marcher pendant une demi-heure pour, pour discuter de façon assez classique en semaine. Et ça, ça marche plutôt bien. C'est vraiment
1: ce que tu dis, parce que le mouvement, le fait de marcher, ouais. euh, ou pour certains, d'avoir un, un horizon euh, vide, enfin vide, c'est jamais vraiment vide mais en tout cas d'avoir de l'espace au loin ça, ça aide à, à la construction de l'idée à la discussion et puis et à sortir de ce ouais.
0: en fait je trouve que c'est ce important c'est vraiment de sortir euh, du coup c'est bien de bouger parce que ça te permet de, de, de t'isoler de, de poser ton portable et, et d'arrêter d'être rappelé de, par le quotidien en permanence euh, moi j'aime bien personnellement euh, je, je, je prends un temps tous les matins et quasiment tous les soirs pour euh, prenez mon chien <rire> alors c'est tout con mais c'est un yoga toi euh, c'est ça exactement et en fait, je passe une demi-heure euh, sans écouteurs, sans portable. Et en fait, euh, j'ai mon esprit qui s'évade. Je, je, je reconstruis euh, ce, que, euh, ce que je dois faire dans la journée, ce que j'ai loupé euh, les, semaines de, les, les journées d'avant ou autre. Et, et pour moi, j'ai besoin de ces moments-là aussi euh, euh, où je m'isole euh, et je, je fais le point. C'est peut-être pas structuré, mais euh, c'est ma façon à moi et chacun doit trouver la sienne. Et exactement. <rire>
1: T'as as, as d'autres points, c'est souvent des, des questions qui reviennent avec les entrepreneurs, chacun a sa méthode oui. pour souffler, pour s'aérer l'esprit, pour se remotiver parfois, donc tu cette promenade du chien
0: c'est -ce mon rituel, on va ouais. dire. Euh, Il n'y avait rituel. aucun jugement de valeur. Hein, tu ah non, non tu, je tu... sais bien. <rire> non, 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 mais je veux dire, moi, c'est mon rituel. Et... Sauf, sauf si tu as pris un chien pour pouvoir sortir pendant le confinement. Ça... <rire> quelqu'un. Petit jugement de valeur, peut-être. <rire> non, euh, j'avais pas mon chien en plus à cette époque-là. Euh, mais, euh, mais non, mais oui, effectivement, c'est mon, mon moment à moi. Euh, après, euh, j'aime bien aussi me ressourcer. On a, j'ai un truc que j'aime bien, euh, c'est euh, effectivement partir à, à l'océan euh, aussi euh, quelques jours où je me coupe mmh. euh, et j'essaie de me forcer à euh, justement couper aussi un petit peu mon téléphone. Euh, tu le fais vraiment Je le fais. Euh... Parce qu'est-ce qu'on décide de faire Il y a ce qu'on qu décide
1: de faire et parfois ce qu'on...
0: Non, en fait, j'essaie de couper au moins mes mails et Slack. Euh, et après, si j'ai des textos et des WhatsApp euh, qui sont du coup des urgences un peu plus importantes, oui, justement là, je réagis. Après, j'essaie quoi qu'il arrive euh, de, de prendre des congés. Et, et je suis plutôt pour que les gens puissent prendre des congés, s'aérer et revenir euh, serein pour la suite. Euh, et ça je trouve que c'est hyper important j'ai toujours euh, pris mes congés depuis euh, <rire> depuis que j'ai commencé à bosser parce que c'est un moment euh, où on souffle donc euh, je, je, quoi qu'il arrive on peut vite être tenté de partir dans un tunnel de travail où on s'enlise, on s'enlise et en fait on voit pas que euh, le burn-out il peut vite arriver ouais. et, euh, et, et, et deux, trois fois hein, je l'ai vu, ma femme elle m'a rappelé à l'ordre en me disant attention là je vois que tu, tu, tu pars euh, il faut que tu souffles un petit peu. Ça, On ne parle ça fait pas assez pas de, la,
1: de la charge mentale et du coup, du, des fois très proche du burn-out de, de l'entrepreneur.
0: À tort, du coup. <rire> oui, effectivement, je pense qu'il y a une charge mentale qui est, qui est, qui est continue. Euh, mais après, que certaines personnes gèrent beaucoup mieux que d'autres. Mmh. Euh, après, c'est comme tout... Hein, euh, quand tout va bien, euh, c'est beaucoup plus facile à gérer. Euh, quand les choses se complexifient, qu'on rentre dans des crises, qu'il y a des, des, des décisions difficiles à prendre, oui, il y a de la charge mentale. après dans
1: ces là où il faut arriver à être le plus fort possible. Donc, c'est là où...
0: Mais après, on n'est pas fort tout seul. Euh, ouais. Et ça, c'est hyper important. Euh, que ça soit euh, nos proches, que ça soit euh, bah, mon associé, franchement, avec qui on échange hyper régulièrement euh, sur aussi... Euh, comment on ressent les choses, comment on voit les choses, euh, au-delà de, de l'action pure et dure, des décisions pure et dure, mm -hmm. C'est aussi à un moment où on, on, on se décharge l'un l'autre. Et, ouais. et aussi, parfois, on a des fausses croyances. Et au final, euh, Nikon dit, mais en fait, t'es con, c'est tout bête. Euh, non. Et puis, en fait, un, un truc qui t, tu, tu te faisais un monde, en fait, c'est pas si compliqué. Euh, et, et je pense que le, 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 le point aussi ultra important, c'est les collaborateurs proches. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est sur eux que, que reposent beaucoup de choses, et notamment, je pense, dans la taille, dans et notamment on a toi. <rire> ouais. ouais. Et parce que maintenant, euh, on a atteint une taille où euh, ces personnes-là, c'est c'est eux qui sont en contact beaucoup plus quotidien que moi de, avec, avec l'ensemble des collaborateurs qui véhiculent des messages, qui véhiculent une image, euh, qui, qui, qui véhiculent tout ça. Donc, c'est hyper important d'être bien soutenu et de les soutenir aussi dans l'autre sens. Alors,
1: justement, ton job, maintenant, d'entrepreneur, c'est quoi
0: Alors, ça... Euh, je me pose la question pas tous les <rire> jours, mais euh, en fait, il a évolué mille fois. Il oui, a évolué évidemment. mille fois depuis qu'on a commencé. Parce qu'en en fait, à 10 personnes, à 2 personnes, à, à 50, 100, enfin en fait, tu passes des paliers. Et, euh, et je pense que celui qui m'a mis un peu le, 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 le plus... Euh, parce que je pense que jusqu'à 120 personnes, on arrivait à con connaître tout le monde, à connaître, je pense, l'intégralité des métiers, des process et tout ça. À deux, hein, je parle. Ah ouais. Euh, là, on a passé une phase où c'est plus compliqué, et du coup, effectivement, c'est une question que je me pose tout le temps de euh, où est-ce que je dois me positionner. Euh, à
1: quoi en... doit servir mon temps
0: Ouais, est-ce que je dois être en retrait Est-ce que je dois mettre les, les mains dans le cambouis à fond Est-ce que je dois prendre quelques problématiques à fond euh, Et en fait, je trouve que il n'y a pas de bonne réponse. Euh, c'est un, c'est, un... je pense qu'il faut savoir aussi agir en fonction de. Euh, bah, de, de la vision qu'on a mmh. euh, de ce qu'on veut faire et il y a des moments où on doit mettre bah, forcément plus les mains dans le cambouis mais sans oublier euh, bah, la stratégie la vision et où on veut aller euh, mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas de c'est compliqué de se dire euh, on lâche tout on fait que de la strat et on travaille <rire> sur la vision enfin je veux dire c'est complètement illusoire et ce qui fait que tu es déconnecté complètement de la réalité euh, moi j'essaye de, de... De, de prendre du temps parfois, de me poser avec des collaborateurs, d'aller visiter des chantiers euh, pour voir, euh, bah voilà... Euh quelle est la réalité des, des choses aussi euh, que, que j'ai vu qu ouais, Entre
1: ce qu'on a ouais, dit, entre ce qu'on a dit promis... Entre ce qu'on a et... ouais. imaginé,
0: de ce qu'on est sûr que globalement, euh, parce qu'on l'a répété plusieurs fois, qu'on a fait une note de service ou j'en sais rien, que c'est clair et net, et en fait qui n'est qui est, qui est, qui est, qui est pas du tout perçu de la, bonne, de la même façon, euh, je ne sais pas si c'est de la bonne, mais en tout cas pas de la, de la même façon euh, sur le terrain, sur l'exécution. Mais, mais ça, je pense que c'est important d'être euh, les pieds sur terre, connecté avec la réalité, et, euh, et, et ça euh, qui importe un peu euh, les, les de la boîte dans laquelle on, dans laquelle on est. Euh, parce que sinon, en fait, tu étais trop dans ta tour d'argent, euh, déconnecté de, de, de ce qui se passe. Tu as décidé d'organiser toutes tes journées d'une façon euh, identique ou tes
1: semaines où tu prends en fonction de, de non, ce qui arrive
0: Non. Euh, ouais, je pense que mes journées. Parce que y des fois, à, à lire certains posts LinkedIn <rire>
1: d'entrepreneurs, de, de, je me dis, mais c'est bluffant euh, cette organisation militaire, moi qui me qui m'impressionne, pour le coup.
0: J'aimerais bien, mais, euh, mais ça, j'ai encore un peu du mal avec euh, l'organisation militaire dans mon temps. <rire> euh, non, après, <coughs> j'essaye de, de rester quand même flexible, euh, de me donner un cadre avec quelques réunions hebdo sur des sujets, euh, euh, sur des sujets où, où ça nécessite de la récurrence, une structure et un cadre. Après, on essaye de, 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 de s'acclimater en fonction de, des besoins et, et de, de, de jouer avec tout ça. Il y, a, il y a quand même la dimension humaine qui, qui est proéminente et puis qui, qui est tellement variable. Je tente une question. L'objet de ta dernière réunion? l'objet de ma dernière réunion euh, l'objet de ma dernière réunion euh, c'était hier soir euh, sur un sujet euh, tech pour le coup <rire> d'un nouvel outil qu'on est en train de qu'on est en train de sortir pour euh, nos chasseurs immobiliers euh, et du coup c'était la structuration et le déploiement et formation de, de nos collaborateurs sur cet outil
1: T es sur la dernière réunion je te propose ouais. de filer sur les premières fois.
0: Premier gros doute. Premier gros doute. Euh, bah, je pense que je vais reprendre l'expérience dont je parlais tout à l'heure. Euh, premier gros doute, c'est quand on a dû faire notre premier chantier euh, et en fait, tu es, 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 es mis face au client ça euh, balle réelle et, et, et en fait, il y a plein de choses que tu n'as pas prévues. Donc, en fait, tu, tu doutes de ta capacité à, à y arriver. Mais c'est un doute qui est sain, je pense, euh, qui, et qui te permet aussi de... Bah de, de, de progresser euh, dans, euh, dans ta façon de construire les choses. Donc, euh, euh, je le vois plutôt de façon complètement positive. Dernier sentiment d'imposture Wow, euh, hier, euh, <rire> euh, euh, c'est assez marrant. Mais de toute façon, c'est un syndrome assez connu chez les entrepreneurs. Euh, je, je lisais euh, le livre de, de de la personne qui, a j'ai oublié son son nom, mais euh, qui a fait Pixar euh, et qui disait euh, euh, à l'ensemble de ses collaborateurs en permanence. Mais mais c'est normal que vous ayez ce sentiment. Euh, faut, faut pas que ça soit, euh, faut pas que ça vous bouffe. Euh, après. Euh, en fait, au fur et à mesure, euh, tu arrives à acquérir, euh, tu arrives à devenir de plus en plus serein dans ton poste. Mais vu que ton poste il évolue tous les jours, à chaque euh, fois, tu te demandes, tu te reposes des questions. Donc euh, oui, franchement, euh, ce sentiment d'imposture et et, euh, et on en parle euh, de façon régulière là-dessus parce que euh, c'est hyper dur, je pense, de 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 pas le ressentir. Ou alors, si tu le ressens pas, c'est aussi parfois euh, euh, ça peut être négatif, ça veut dire que soit tu es dans ta zone de confort, soit en fait il euh, y a des choses que tu, peux, que tu, tu passes à pas, côté, ouais. Ouais, clairement. Première belle connerie
1: entrepreneuriale.
0: Bah, C'est de construire quelque chose avant de le vendre. Euh, clairement
1: dernière nuit blanche
0: dernière nuit blanche je pense que j'en ai j'ai pas eu des grosses nuits blanches t'es trop calme euh, non 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 euh, je suis pas trop calme mais euh, non on a eu des, des, des bons rushs et c'est des choses qui arrivent après euh, de là elle est une nuit blanche on va dire que euh, c'était plutôt une soirée euh, qui a fini un petit peu tard, euh, une bomboche euh, de boîte. <rire>
1: C'est des nuits blanches, oui, ouais.
0: C'est ça. Euh, premier ego trip. Fier. Je suis parti euh, tout ouais, seul dans ouais, mon ego. Euh, ouais. Euh, ouais. Euh, réfl... J'essaie de réfléchir à quelque chose de, de construit, mais franchement, je, je pars pas trop là-dedans. Euh, J'ai un peu mon syndrome d'imposteur qui me rappelle aussi. Euh, et, euh, et donc, non, je pars pas trop dans un ego trip. Après, euh, la, la ligne est toujours fragile et il faut aussi euh, pas arrêter de parler de soi et, et plutôt euh, parler avec les autres et, et savoir ce qu'ils ont à dire. Et c'est souvent euh, très intéressant et beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut raconter sans tant parler.
1: Après les premières, les dernières fois, on va parler de la plus grande, la plus grande fois, le plus grand défi, avec une question qui t'est posée et que je te propose d'écouter. Vous avez un message Salut Aurel, j'aurais aimé savoir quel était le plus grand défi que tu avais rencontré en tant qu'entrepreneur et de quelle manière tu l'avais surmonté ce serait pas la voix d'une entrepreneur.
0: Exactement, euh, c'est Astrid, euh, qui est du coup la femme de Nicolas, mon associé, et à qui j'ai commencé à bosser aussi chez Vinci, tant que je connais depuis pas mal de temps. Et, euh, qui a...
1: Vinci construit des choses, y compris pas mal d'entrepreneurs. Exactement.
0: <rire> euh, non, euh, euh, mon plus gros défi, franchement, je pense que ça a été de passer de, de mon statut d'ingénieur, où euh, bah, en fait... Euh, J'aime bien comprendre les mécaniques. J'aime bien construire des choses qui fonctionnent bien. Euh, à une posture euh, de 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 vendeur, de sales. Enfin, je veux dire, c'était le, le le plus gros changement, je pense, dans ma tête et le plus compliqué, c'est de me dire qu'en fait, c'est pas parce que tu fais quelque chose dans les temps de qualité que en fait les gens ils sont contents et que tu arrives à vendre quelque chose. Et, et vraiment cette genre normal quoi. <rire> ouais. Et et franchement. Euh, on a été franchement une anecdote, mais du coup on a eu euh, on avait deux types d'ingénieurs de, 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 de travaux qui suivent des projets. Et il euh, y en a un, euh, il vient nous voir et il me dit, mais je comprends pas, j'ai livré mon chantier, j'ai zéro jour de retard, j'ai zéro réserve euh, qualitative sur le projet, et pourtant le client il n'est pas content. Et l'autre à côté, en fait il avait euh, deux semaines de retard, je crois, euh, euh, il avait des choses encore à finaliser ou autre. Et le client, il était ravi. Et en fait, ça, a, ça nous a fait prendre, et ça m'a fait prendre une conscience d'un truc, c'est que l'expérience client, en fait, elle, elle, est, elle est bâtie sur, sur une relation, sur comment on explique. En fait, il y, y a souvent des bonnes raisons pour le fait qu'il y ait un décalage, pour le fait qu'il y ait des, il y a des choses à reprendre et autres. Mais en fait, la façon dont tu l'amènes n'a rien à voir. Et, et je pense que je n'avais pas été confronté à des clients en, en B2C directement avant. Mmh. Et du coup, en fait, je pense que ça, c'est un gros défi euh, de, de, de créer ce changement dans ma tête et que vendre, c'est pas juste avoir la tchatche et qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui pensent ça et qui continuent de penser ça. Et du coup, gros changement de paradigme.
1: C'est un parallèle qu'on peut faire avec, puisqu'on est tous consommateurs à un moment dans un resto, oui. euh, tu peux avoir le même plat. Euh, quelqu'un qui te la ramène avec en tirant la tête euh, et, et l'autre qui te le ramène ça avec un peu de retard mais avec un grand sourire et des excuses et dada da, da, et je vous offre un, un café ou une île flottante euh, ça fait la différence mais,
0: mais, mais clairement et je pense qu'ils ont un amour dans la restauration euh, au sens large de, de cette expérience client et, qui, et qui, est, qui, est, qui est hyper net et qui est, mmh. est géniale euh, et, et ça c'est des choses qui nous manquaient clairement dans le bâtiment dans l'immobilier enfin je veux dire euh, donc euh, je, 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 je trouve qu'il faut apprendre aussi de, de ces gens-là qui, 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 qui performent dans ces sujets je me
1: rends compte qu'il y a une question qui t'a été posée je voulais te la poser bien avant et en fait je me suis laissé embarquer dans nos échanges et j'avais la tête dans le guidon mais euh, je te propose de, de l'écouter maintenant euh, vous avez un message
0: hello Aurélien l'aventure Little Worker a maintenant bientôt ses temps. je voulais tout simplement te demander ce que cette aventure a le plus changé en toi il connaît bien hein, aussi, <rire>
1: ouais.
0: peut-être pas comme ta femme, mais mais pas loin, ouais, pas loin. Ouais. <rire> Pour le coup, pas loin. Euh, non. Euh, c'est ton associé. C'est Nicolas, mon associé. Effectivement, euh, c'est effectivement. Ça fait. On a lancé la boîte en 2016. Euh, je pense que ça a changé tellement de choses dans ma vie. Euh, ça m'a. Ça m'a. Je pense que ça m'a beaucoup ouvert. Euh, sur euh, sur comment on voit le business. Euh, euh, même la société un peu plus au sens large et les relations humaines et, et pas mal de, de, de choses en tant que chef d'entreprise que je me posais pas ces questions là avant euh, je veux dire quand j'étais euh, j'étais salarié chez Vinci je me posais beaucoup moins ces questions là euh, et, et, et je trouve qu'il y a toute une réflexion autour du de bah en fait comment on crée la culture d'entreprise euh, comment euh, Comment on arrive à garder cette culture d'entreprise On en parlait juste mmh. avant. Comment on arrive à recruter les bonnes personnes qui correspondent à, 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 à tes valeurs, à toi, et, et sans dénaturer euh, Comment rester authentique aussi euh, Parce que euh, moi, je, 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 je prône, prône ça, euh, de ne pas être fake et de d'arrêter de, 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 de faire des, des, des vernis, une vie euh, Instagram, et ainsi de suite. moi Franchement, mmh. c'est n'est pas mon truc. Euh, je préfère être assez franc et direct avec les gens donc je pense que ça m'a ouvert un petit peu tout ça de, de pas tomber dans du euh, pur politiquement correct tout le temps euh, auprès euh, auprès de, de, de l'ensemble des collaborateurs des partenaires et autres et d'être assez sincère et je pense que ça ça aide beaucoup euh, et moi ça ça m'aide beaucoup donc euh, à m'ouvrir dessus et je pense que ça me permet aussi de l'aventure la, Italo Worker mais enfin c'est une aventure assez folle hein, pour moi clairement je pense qu'avec Nicolas quand on, est, on a commencé ou avant qu'on parte on s'est dit de chez Vinci on s'est dit mais euh, oui c'est ce on imagine faire quelque chose comme ça avec autant de personnes mais en fait, quand on a commencé à la réaliser, on s'est dit, waouh, en fait, c'est réel. <rire> euh, on est dedans. Et en fait... Euh, et, et je pense que, moi, ce qui m'intéresse euh, pour même la suite, c'est... Continuer à, à kiffer ce que je fais. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, à me lever tous les matins avec la banane en me disant, euh, bah, en fait, une nouvelle journée. Après, franchement, euh, c'est comme tout le monde il hein, y a des hauts, des bas. Tu finis des semaines, tu es sur les rotules et tu dis, waouh, c'était une semaine ultra complexe. On va reprendre lundi, ça va être chaud. Et puis, tu fais un, un petit peu un reset le week-end et tu repars à fond. Euh, et ça, c'est génial. Tes interactions humaines, c'est génial.
1: Tu le disais, de euh, l'authenticité. Euh, tu me l'as promis, mais tu me l'as aussi déjà prouvé. Mais je te propose de continuer. Wow. La petite claque qui fait un peu mal, qui fait peut-être pas de mal.
0: Ouais, qui, qui a fait mal quand même. <rire> <rire> C'était en 2019, ma claque, je pense, euh, ma, ma plus grosse claque. Euh, premier, euh, premier semestre. On est. Euh, on, on, donc la boîte, on a, on a créé en 2016. Donc ça faisait, ça faisait déjà. Un, entre deux, ouais, deux bonnes années d'exécution, de vraie exécution, euh, on commence à avoir des, des chiffres qui commencent à apporter leurs fruits, on a compris le système sales dont je parlais juste avant, la mécanique, euh, enfin tout le monde voit, on a une première ébauche, et là, on se dit, on fait un super premier semestre. Et en vrai, tous les critères étaient bons, on, les clients contents, on, on arrivait à bien vendre, on sur les sales surperformer euh, enfin, vraiment, tout roule. Là, on se dit, bon, on part en congé d'été. Le début de l'histoire ne <rire> commence pas comme une claque, mais c'est euh, un peu de contexte. Ouais, et on part en congé d'été en se disant, c'est bon, franchement, on a trouvé la martingale. On va on a fait prendre job, du, ouais. re -e, du recul. Maintenant, on a créé une usine. Une usine, ça va, ça va dérouler. Euh, on va réfléchir à la stratégie au long terme. On va essayer de construire un peu plus de choses avec Nico. Et là, septembre, claque, euh, parce qu'en fait, les résultats, ils ne sont plus là. Euh, la satisfaction, elle s'érode. Euh, commercialement, on a beaucoup plus de mal à vendre. Euh, et en fait, euh, septembre, euh, octobre, bah, ça, un peu, ça a continué. Mais du coup, on s'est pris une grosse claque parce qu'on s'est dit, bah, en fait, euh, il ouais, n'y a rien d'acquis. Euh, D'un autre côté, ça nous a permis de vraiment beaucoup apprendre, puisque euh, on on s'est posé les questions et on s'est remis en question sur l'ensemble des choses. Et en fait, on a plus progressé dans ce mois que dans le premier semestre au final. Euh, et ça nous a permis de construire des choses pour la suite, pour l'année pour l'année d'après, pour 2020 ou autre. Et du coup, je suis, je suis très content de mettre pris cette grosse claque.
1: Ça sert toujours les claques. Il y a euh, ce qui dépend pas de toi, contraction de marché X et Y. Et il y a ce sur quoi tu as la main. Et dans ces deux mois, euh, T'explique aussi par peut-être hein, on se repose un peu sur nos lauriers, on met moins d'action en place parce qu'on pense avoir saisi cette masse fa fameuse martingale. Euh, tu le vois aussi comme ça euh, Oui. Ça marche donc bon. On, en fait, je pense que. On lève nous, le pied quoi. Ouais,
0: clairement, on lève le pied. Euh, et nous, on est moins exigeants envers nos collaborateurs, et ils sont moins exigeants envers eux-mêmes. Euh, et, et en fait, c'est. C'est un cercle euh, infernal. <rire> et, et, et clairement, c'est ce cercle-là qu'il faut casser. et en fait Alors
1: Justement, comment on le casse, pardon ouais, Tu as, as, as perdu la, la, la motive, l'exigence, etc. En fait,
0: quand, quand ça se passe bien, tu fais moins attention aux mmh. détails. Et en fait, c'est dans les détails que tout se joue. Il y a généralement, il n'y a pas de solution miracle pour pour exploser ta situation client, exploser tes, tes ventes. Et en fait, c'est tous ces petits trucs but à bout, cette exigence dans les détails qui fait que qui fait que ça marche.
1: Mais du coup, à ce moment-là, comment tu remets tout le monde on board sur Attention, là, il faut
0: rechanger -re tous de mindset, nous compris. Bah, je pense que euh, ça a été un peu brutal, peut-être pour certains, <rire> parce que du coup, effectivement, on a switché complètement un peu de, 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 posture, façon de, de, de posture, de, de façon discours, de fonctionner, ouais. de discours. Euh, de Sur les réunions, bah, en fait, euh, non, tu t'arrives pas à 9 h une, c'est 9h, c'est 0, 0 quoi. Euh, et puis, en fait, on fait un compte rendu, et puis on le fait tout de suite. Et enfin, en fait, c'est tous ces petits gestes du quotidien. Et en fait, si t'arrivais à les corriger... Ben en fait, ça a des effets et ça se, ça se propage, quoi, je veux dire. Donc, pour moi, on a été, oui, effectivement, plus durs à ce moment-là. Et je pense qu'on a été plus dur aussi envers nous-mêmes.
1: Ça va m'amener à notre rubrique d'après. On a un peu reformaté avec toi à deux minutes du lancement des cams, des micros. Je te propose de passer à ta carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Pour nos milliers d'auditeurs qui ne le savent pas euh, il y a quelques temps, c'est vrai qu'on n'a pas aussi tant que ça communiqué, on a lancé une newsletter, euh, les nouveaux narrateurs, pour reporter vos discours et euh, dans laquelle on donne la plume. Un édito à un entrepreneur autour d'un mot, autour de cette promesse, qu'est-ce que leur singularité a à nous dire de l'universel donc, j'invite évidemment euh, tous nos auditeurs à aller s'inscrire s'ils le sont pas. C'est évidemment qu'ils le sont pas tous. On a 2500 euh, personnes qui nous suivent, entrepreneurs, investisseurs. Des super taux d'ouverture. Donc, si vous inscrivez, c'est pour la lire. <rire> Sinon, laissez-nous comme ça. On est très fiers des, 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 des taux. Euh, plus sérieusement, je t'ai euh, livré une dizaine de mots, euh, deux minutes de lancer l'enregistrement et tu en as choisi un. Tu as choisi l'excellence. Oui. Donc, ce ne sera pas une plume, un édito euh, pensé, rédigé à la virgule près. Mais du coup, tu avais envie de, de parler de ce, ce sujet.
0: Oui, je pense que c'est un... Enfin, pour moi, c'est un sujet hyper important euh, l'exigence c'est lié à l'excellence euh, et, et du coup bah, c'était le sujet un petit peu d'avant oui, et du coup ça j'ai ça, ça que parfaitement là-dedans c'est que, le, là -dedans. <rire> euh, que euh, pour y arriver euh, je pense qu'il faut savoir être exigeant dans sa vie euh, et pour atteindre l'excellence bah, en fait après je pense qu'il faut faire attention parce que l'excellence ça peut avoir des gros défauts il faut pas vouloir euh, faire trop bien les choses non plus il faut savoir faire du 80 20 euh, mais moi je, je je porte une conviction que et, et du coup qui était un peu véhiculé d'une autre façon euh, je pense il y a quelques années sur le milieu start-up euh, qui était euh, un milieu plutôt cool, euh, où euh, ça se passe bien, on joue au baby-foot, euh, tout le monde est hyper bienveillant et, 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 et ça veut pas dire qu'on n'est pas bienveillant <rire> chez le coworker, attention, hein. <rire> mais euh, qui, qui faussait un peu euh, la réalité des entreprises, la réalité de ce que vivent la plupart des, des PME et des, des boîtes, euh, et où en fait, bah oui, il faut être exigeant envers soi-même, il faut être exigeant envers les gens si on veut progresser, et euh, et que ça, c'est un travail du, du quotidien, du fond, de l'ensemble des collaborateurs, qu'il faut rien lâcher. Euh, et et, et je suis assez persuadé que globalement, on, on, on va tirer et on tire vers l'excellence dans, dans ces moments-là. Euh, ça ne veut pas dire bosser euh, 48 heures par jour. Enfin, je veux dire, mmh. c'est juste de bien. D'ailleurs, mathématiquement,
1: faire les choses. <rire> ben alors, parce qu'on me dit dans l'oreillette que mathématiquement, c'est impossible. Ah, hein, <rire> je l'aurais peiné moi-même. Non, mais j'entends, je, je, mais je veux bien que tu développes justement.
0: Euh, c'est-à-dire que l'exigence c'est pas euh, travailler euh, le, un maximum de bah ben, mais en fait c'est juste de, de bien faire les choses dès le départ, de pas laisser passer des petits détails euh, et, et je, je prenais l'exemple mais, mais c'est des exemples tout bêtes mais effectivement, euh, ben en fait euh, tu commences ta réunion à, à 9h05 au lieu de 9h mais ben en fait, tu as, 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 as 2, 5, 10 personnes qui ont attendu pendant 5 minutes en il fait, y ait tout le monde pour pouvoir commencer donc en fait, tu, tu perds du temps et ce temps-là, tu aurais pu le mettre à, 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 à faire complètement autre chose, autre chose. Ouais. donc euh, en fait, tu, tu peux aussi gagner pas mal de temps dans ces moments-là euh, de d'être Organisé, et, euh, et je le disais tout à l'heure, mais on, est, euh, on adore les process. <rire> euh, et et euh, c'est notre côté ingé, clairement, là, qui, qui ressort. Mais, euh, mais ce côté process, bah, ça permet de donner aussi un cadre dans lequel les gens ils peuvent s'épanouir. Mmh. Et, et sans cadre, euh, et même dans la créativité, hein, on peut avoir mmh. un cadre. Hein, euh, il en faut. Euh, il en faut, parce que en fait, sinon, tu, 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 tu pars dans tous les sens. Donc, moi, je suis pour euh, donner un cadre, être exigeant. Et, euh, et ça, ça permet de, de tirer euh, vers l'excellence. Euh, euh, et avoir une aventure qui est, qui est singulière.
1: T'as d'autres exemples comme ça, que les 5 minutes de retard à une réunion Parce que comme tu l'as dit, c'est dans des tout petits détails que beaucoup peut se jouer.
0: Prends un exemple classique du bâtiment. Et euh, franchement, c'est le truc qui arrive tout le temps. Mais en fait, euh, en fait, tu tu poses un carrelage, du, du carrelage, du parquet, et puis en fait, tu te plantes sur deux trucs, et puis tu te dis, ouais, c'est pas grave, ça se verra pas, c'est rien. Et puis en fait, tu laisses passer. Euh, la, la, la personne, elle voit ça, elle laisse passer, elle se dit bon, tant pis, on verra plus tard, peut-être que personne verra. Puis en fait. Bah, ça te, ça te retombe dessus à la toute fin mais à la toute fin puissance 1000 euh, et en fait bah ben en fait tu perds la satisfaction de ton client tu perds tu perds l'expérience tu perds de l'argent parce qu'en fait il faut aller refaire les, les travaux donc en fait c'est des petits détails vaut et mieux en fait, prendre
1: les euh, peut-être l'heure de
0: plus ouais. le jour J pour refaire mais clairement il faut bien faire les choses du premier coup et ça c'est important On a le droit de se tromper Franchement tout le monde se trompe tout le temps Déjà il faut apprendre de ses erreurs et pas leur faire la seconde fois Mais, mais, mais en fait quand tu fais mieux du premier coup ben en fait tu gagnes du temps Et, et souvent le, je pense que c'est un défaut Que les gens ont de se dire De, de laisser passer des petits trucs comme ça du quotidien euh, euh, La petite euh, le, le, Je sais pas La, pas la, la poignée qui est pas serrée c'est pas, pas grave. Grave. Tu fermes les yeux Et en fait il faut pas fermer les yeux euh, il ne faut pas fermer les yeux sur ces choses-là euh, parce que en fait euh, bah, c'est peut-être des petites choses mais en fait mi bout à bout ça a des conséquences qui peuvent être beaucoup plus importantes
1: super conclusion de rubrique je te propose de conclure euh, par notre rubrique Sista tu as déjà choisi ta Sista je crois même si je dis pas de bêtises qu'on l'a entendu
0: ah non 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 c'est pas la même Astrid. Ah <rire> euh, C'est pas la même personne, mais euh, non. par un mentier, effectivement. Exactement. Euh, Tom et Josette. J'ai Tom et Josette. J'ai voulu les mettre en avant parce que je trouve qu'ils font un travail génial. Euh, Astrid et Pauline, euh, à travers Tom et Josette, qui a un réseau euh, qu'elles ont créé de micro crèches dans des EHPAD euh, et qui du coup euh, résolvent quand même deux gros problèmes. <rire> D'un côté, euh, les personnes âgées et l'isolement de, de ces personnes là. Et de l'autre, bah, y a man un manque certain de, de, de place en crèche. Donc, euh, je trouve que la réunion des deux mondes est, est assez euh, incroyable, qu'elle l'exécute de la très bonne façon. Euh, elles ont levé des fonds cette année aussi, donc ça prouve aussi bah, qu'elles savent bien exécuter. Parce que ouais. lever des fonds en 2023, bah, euh, on sait tous que ça a été beaucoup plus compliqué. Et que, du coup, c'est dire que tu es solide. Donc, euh, je trouve que font un truc top.
1: Et sur... D'un côté comme de l'autre, il y a 10 000 questions, je pense qu'on qu va avoir envie de lui poser. Alors, en l'occurrence, ce sera notre associé Solène euh, qui lui posera, en ton, enfin pas quand en ton nom, mais notamment une question qu'on qu va extraire de notre échange et que je te propose de lui poser en direct et donc de t'adresser à Astrid. Tu peux la challenger un peu sur le pro, le perso <rire> On t'a posé des questions a ton tour.
0: Astrid, euh, maintenant que euh, tu as levé, que tu as montré que tu savais faire, euh, c'est quoi euh, le plus gros challenge? que tu vas avoir chez Tom et Josette euh, pour pouvoir euh, développer euh, ton réseau et pas qu'en France, de ce que j'ai compris, tu, tu voulais attaquer euh, de façon un peu plus européenne ou internationale. C'est quoi le plus gros challenge pour toi pour euh, développer euh, la boîte Je sais qu'il y a des, des choses sur la l'industrialisation la, 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 un peu et le déploiement qui est, qui est plus compliqué, t'es pas juste un SAS non plus, donc euh, c'est quoi ton plus gros challenge
1: eh ben on va lui poser euh, en ton nom. Euh, merci pour euh, pour cette mise en avant. On a hâte de la, de la retrouver. Il y a aussi quelque chose qu'on a lancé seulement de, depuis quelques quelques jours. Euh, je te propose de devenir l'égérie de Little Worker et en l'occurrence de toi. De toi Aurélien euh, et de poster un ou plusieurs messages pour défendre une cause que, que vous avez envie de défendre. Tu, tu nous parlais notamment de la rénovation énergétique, etc. Donc Je ne sais pas si on partira là-dessus. Mais euh, si tu le souhaites, je peux mettre mon costume d'homme sandwich euh, sur LinkedIn euh, pour, euh, pour porter avec vous... Euh plus largement de vos sujets
0: avec grand plaisir euh, pour le coup euh, bah, fin, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure hein, des, des sujets qui, qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur de l'ensemble de nos collaborateurs donc euh, c'est avec grand plaisir euh, qu'on peut
1: échanger là-dessus et bien on en reparle <rire> juste après super c'est un immense plaisir de t'avoir de découvrir un peu plus en profondeur Little Worker je te dis à très bientôt à bientôt merci